0: O Super Amigos é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com/superamigos. Quinta-feira, 3 de setembro de 2015, 21 horas 21 minutos. Repita: 21 horas e 21 minutos.
1: Saca aqui no Super Amigos, episódio número 27. Eu sou o Márcio Barros e comigo, meu querido Johnny Maneiro. Opa,
0: eu sou maneiro agora?
1: É que eu gosto de variar, pra não ficar sempre Johnny Santos, entendeu?
0: Ah, ok. Muito obrigado pelo maneiro. Meu ego sente-se massageado.
1: Ok. Ah tá, você vai fazer aquela pegadinha de novo que... É sempre aquela
0: pegadinha, se eu vou apresentar o convidado ou não É que o convidado você costuma apresentar Eu apresento é... quando é outra pessoa Eu
1: costumo apresentar quando você não apresenta <risos> Quando você me pega de supetão Não,
0: eu nunca apresento convidado porque geralmente eu apresento Ou o Lucas, ou o Diego, ou o Bonatti Ok, faz sentido Mas
1: temos hoje uma convidada especialíssima Nossa querida Gegé Pinheiro Tudo bem? Olá
2: Olá, tudo bem com vocês, senhores?
0: Eu estou muito bem <risos> Um essa noite está bem. agradável.
1: Não tá não que eu esqueci de pegar a meia aqui pra gravar, eu já tô com frio no pé. Meia. mas que velho. <risos> eu tô ficando velho. E, e sabe que é engraçado? É, você... é o sinal de velhice. A minha vida inteira podia estar o maior frio do mundo. Eu tava de blusa, mas estava de bermuda. Hum. Agora eu sinto frio na canela, velho. E com essa dor de cabeça. Agora que aí... você
0: falou isso, uma coisa que... Isso era uma curiosidade minha até uns... 14 anos, talvez 13 anos. Se eu tava de blusa com manga comprida, eu não usava bermuda. <risos> se eu não estou mostrando meus braços, eu não posso mostrar as minhas pernas. Eu tinha essa lógica, porque foda-se, é o correto. É uma né?
2: pessoa de bom senso na, na moda, né? não?
0: É, calma, é porque não assim, calma. eu sentia que se eu tava com uma camisa de manga comprida e uma bermuda, <risos> eu tava parecendo aqueles menininhos japonês de. de, de... Tô com o sato sabe? Uhum. Aquele moleque que o uma salvava. Então era, era tipo Sim. isso, só faltava o boné.
1: Mas sabe eu quem. Tava... Eu, eu também achava isso, né? Tipo, quando eu era pequeno. Mas aí teve uma revolução na moda. Sabe quem ditou a moda da bermuda com um agasalho? Fio Anselmo do Pantera, cara. Aí, ó. E aí era um modelo quando eu estava lá no, na minha ju... na minha pré-adolescência, né? Até a adolescência. Aí eu falei, não, se o Fio Anselmo pode usar bermuda e roupa e blusa, eu posso também. E aí <risos>
0: É por Je isso que eu já De que maneira você nunca se vestiria? O que não combina pra você?
2: Uh, acho que o clássico, né? Roupas listradas com roupas xadrez. É, realmente. Que não eu, tem eu nunca como ficar bem. É, eu, nunca vestir... eu acho que eu nunca vestiria. Só se, sei lá, estivesse bêbada ou algo assim.
3: <risos> Mas.
0: Eu queria até introduzir esse podcast com uma pergunta bastante polêmica. Não, calma, calma, calma. Nossa calma, convidada, calma. o senhor se aquete.
3: <risos> é, que tem
0: que fazer senhor... os anúncios ainda, pô. Não, não, você vai fazer, cara. O pessoal, <risos> o pessoal espera pra, pra, pra ouvir os anúncios. Tá é tudo tranquilo, cara. Isso aqui é uma grande festa da democracia. Hum. Uau. Mas a gente tá aqui nessa quinta-feira, né? Nesse dia 3 de setembro, que não é novembro, apesar do mês 9. Eu aprendi isso na escola. <risos> e a gente teve no Twitter hoje uma grande polêmica que eu queria saber a sua opinião. Meu. O que você acha do deboísmo?
3: <risos> ah, tá, ok.
2: É complicado. <risos> Porque assim, eu vi opiniões muito pertinentes. Uma, acho que a, a que mais me chamou a atenção, inclusive, foi um, alguém, eu não me lembro o nome, eu tô com memória péssima ultimamente, pior do que de costume, mas eu vi alguém comentando na minha timeline que, a ah, é, o deboísmo meio que favorece quem já tem certos privilégios, né? Então, se você tá lá de boa, você é privilegiado, com, sei lá, de alguma forma na vida pra você tanto faz, tanto fez, as tretas que tá acontecendo ao seu redor, e essa, essa opinião me chamou bastante atenção é, é um ponto de vista foi. bem
0: interessante, realmente
2: sim, e aí me fez pensar a respeito eu, de certa forma, partilho um pouco disso, porque <risos> tem certo tem certo sentido que ele falou, né, uhum. mas não dá pra generalizar claro, como tudo na vida uhum. eu não vejo muito bem com bons olhos esse deboísmo, porque como a gente tava comentando anteriormente sobre outro assunto, eu acho válido discutir sobre tudo, abrir, uhum. abrir a cabeça para deixar opiniões adversas entrar na pra você, né? E você também compartilhar a sua e, enfim, uh, enraizar alguma refletir, coisa. Né? Exato, sua. enraizar alguma coisa sua na cabeça de outras pessoas e tal, e, e sei lá, todo mundo meio que ab se abrir um pouco, né, para coisas diferentes e sair um pouco dessa, dessa zona de conforto que a gente vive diariamente. Então eu acho que você viver ali no deboísmo só vendo a galera tritar ao seu redor e você lá comendo a pipoquinha e deixando tudo acontecer. E, enfim, não se envolver, só observar. Eu não acho legal, não hum. gosto. Olha, eu, eu, tinha, eu,
1: eu não tinha olhado o que era o deboísmo. Na minha cabeça, o deboísmo era tipo uma <risos> filosofia meio maconha. <risos>
0: tipo,
3: ah, eu tô aqui eu na tava... minha
0: boa... <risos> Pois eu tava com justamente esse pensamento também Deboísmo era tipo Você não se meter em treta por se meter em treta E aí você ficar realmente de boa Mas olhando por esse ponto de vista o Deboísmo parece uma coisa realmente ruim Ela pode ser até feito um paralelo com apatia Em relação a tudo que acontece à sua volta Sabe, se o deboísmo tivesse
1: um hino Sabe sabe quem seria o intérprete?
0: A Luca Não,
3: não
1: Também, tô nem aí mas eu ah, tinha não. pensado não é no... Do no Zeca é. Pagodino. Deixa a vida me levar. <risos> a vida
0: leva grandes intérpretes, a gente pode fazer aí uma coletânea, uma playlist, uma mixtape, que é o que, o que os jovens estão usando hoje em dia né? então a gente faz uma mixtape do Deboísta mandem suas sugestões aí nos, nos comentários que nós analisaremos todas as sugestões com bastante calma, cuidado e carinho okay. Mas você pode fazer essa... oh, desculpa, você falou não,
2: não, desculpa, é, mas é comentário idiota eu sempre corto as pessoas pra fazer comentários idiotas, desculpem não, mas
0: eu, bala. Eu, eu, eu vivo disso a eu gente tem o bonate no programa idiota. A gente tá acostumado com
2: isso <risos> é Rapidinho, você vai comentar Que eu quero o funk do foda-se de bônus track Se for possível então. Eu
0: acho que o funk do foda-se tem tudo a ver com o deboísmo <risos> <risos> ok sempre lembrando, agora que o
1: Johnny me permitiu aqui sempre lembrando, você que só baixa pelo feed, acesse o nosso site superamibus.com.br você a gente vai fazer um layout novo, mas você entra lá hoje, tem todos os podcasts postadinhos bonitinhos que o Johnny faz com todos os links do que a gente discutiu aqui pra você também ir na fonte original e tirar suas conclusões também sobre o que a gente discutiu no programa nos siga no twitter, no arroba super amigos que você fica por dentro de tudo que tá rolando no site. Se vai rolar streaming, quando que a gente publicou um novo podcast, ou uh, interagir mesmo com vocês, é a maneira mais rápida. Eu e o Johnny cuidamos lá do perfil, então é bem fácil vocês conseguirem intera essa interação com a gente.
0: E é meio bipolar.
1: É, bi é bipolar. <risos> <risos> quando for muito feliz, assim, falar tudo zoado, sou eu. E quando for tipo, <risos> algo sisudo
0: <risos> é. E se, se responder com ponto e vírgula e pé, ai ah, pronto. É sinal que ele tá puto com você. <risos> Opa, para pá, com essa
3: porra.
1: E lembrando, avaliação no iTunes. Toda semana a gente pede, nos avalie lá, se você já usa o iTunes no dia a dia. A gente não quer que ninguém tenha o trabalho de baixar e criar conta, porque é um saco. Mas se você e... já usa o iTunes... Por que para... não, né? É, nos avalie lá, que ajuda muito a divulgar o podcast. Sempre agradecendo ao, aos nossos patrões que criaram um aplicativos celular... Então, a versão de Android, o aplicativo Super Amigos nosso patrão Rodrigo Barbosa e nosso aplicativo de Windows Phone, Diógenes Lazarini. Toda vez eu falo arroba Alex Krysek, mas o nome uhum. dele é Diógenes Lazarini. Muito, muito obrigado. obrigado e último recadinho, está chegando e eu estou com um cagaço tão grande. Uhum. Eu estou muito tenso, cara. Amigo Palusa, nosso evento. Uhum. Dia eu preciso, 9.
0: preciso falar uma coisa que rolou. Desculpa, dia 9 aí de outubro. Fiquem ligados. Sim. Vai ser muito legal, mas uma coisa <risos> que rolou internamente, tal o Márcio estava com alguma preocupação, então aí falou: ah, 'Não sei, não sei o que, não sei como que vai ser'. Babá. Aí eu falei, putz, será que a gente pode fazer tal coisa pra ver se bomba mais? Ele falou, não, não tem como fazer isso. Aí eu falei, tá, mas quantos confirmaram ele falou tantos? Eu falei, cara, tá de boa pra caralho, mano. Tipo, vai ser foda o evento com esse número de pessoas, cara.
1: Não, não, não. Sabe o que eu tô com medo, cara? Eu tô com medo de, tipo, vai ser uma correria numa sexta-feira. Começa seis e meia, então, tipo, eu vou ter que, sei lá, dar um cambal no trabalho. Pra já chegar lá e meio que ajudar a esquematizar as coisas. Montar lá a mesinha de som com os microfones... O, o notebook, vai que dá um pau na gravação, porque a gente vai gravar um, um saque ao vivo com a galera interagindo, então isso eu tô com muito cagaço, porque eu quero que essa galera que, pô, tem gente que vai vir, sei lá, de Goiás, Minas, Rio, tá vindo uma galera de outros estados, então uhum. é muito bizarro, cara, eu tô com um cagaço muito grande de não conseguir fazer algo legal pra essa galera. Vou então.
0: fazer uma pergunta quase que de bastidores aqui, você tem PA, não? Não. Você tem, você tem só um amplizinho pequeno, né?
1: É, não, eu vou, eu vou ver uma caixas de som pra levar lá, pra, ah, pra galera ouvir a gente lá no dia da gravação. Mas é isso que eu tô com cagasta, entendeu? De, tipo, de, de, de dar tudo certo, assim. E é o nosso primeiro evento, então tem esse peso. É, é complicado. E muita gente tá deixando pra última hora, a gente sempre frisa, são só 160 lugares e deu esse número, acabou. Então, assim, uhum. 10 reais, vai lá, reserva o seu lugar, não deixa pra última hora, cara. Porque não é. tem como a gente botar a gente lá dentro. Vai ser fechado pra gente o evento, então, uh. eu tô com muito medo. Inclusive, já fico com <risos> Convite aí, GG. Compareça, queremos você lá. Pode deixar. Então, vamos começar aqui. Pra quem não conhece a GG, eu conheci a GG no Super Controle, que ela foi eu integrante também. durante um bom tempo. Mas a história da GG nesse antro nerd cultura pop já é posterior a isso, né? Quer dizer, anterior Sim.
2: a isso. É, é, é. Eu não gosto de ficar falando muito assim, porque as, sei lá, às vezes eu tenho medo que as pessoas achem que eu tô me gabando ou alguma coisa assim. Mas eu, eu, eu já escrevo desde 2000, dezembro de 2007 em site de joguinhos. né? Eu adoro hum. falar joguinhos, porque as pessoas geralmente ficam putas. Então...
0: Eu gosto muito da palavra. Eu, eu, eu uso muito joguinhos. Eu gosto, eu gosto muito de falar joguinhos eletrônicos do tipo videogame. E eu falo boneco também, do, do, do boneco. personagem do o jogo. Eu, gosto. Eu, eu adoro essa casta
3: legal. que
2: fala boneco. High five. <risos> é, outra coisa também que eu gosto de falar é joguinhos de lutinha. Nossa, a galera lutinha. fica muito
0: brava quando eu falo lutinha. Uma coisa que eu parei de falar e eu preciso voltar é sanguinho. Sanguinho. <risos> Seu eu nunca mais usei desde a época da locadora né? é,
2: é é. eu falava sanguinho quando eu era tipo piveta, mas enfim assim, <risos> então eu escrevo já há muito tempo no site de joguinhos um, o Márcio me conheceu no Super Controle antes eu fiz, eu tive rádio de joguinhos online uh, eu escrevi no Fifre, que era um site só de Resident Evil depois eu entrei no Girls of War que eu fiquei um bom tempo depois também uh, atualmente eu tô só no New Game Plus eu tô só escrevendo por lá de vez em quando participo do, dos vídeos dos podcasts e tal, mas uhum. Vocês podem encontrar meus trabalhos lá no newgameplus.com.br. Beijo
0: pro Demartini. Sim, E, e, segui Demartini. e seguir
1: a GG no Twitter, no GG Pinheiro.
2: Qualquer rede social que vocês quiserem me encontrar é só colocar GG Pinheiro. j j e Pinheiro.
1: Muito bacana. GG, vou fazer uma pergunta hum,
0: aqui. Sim. Qual é o seu jogo favorito?
2: Ai, de todos os tempos, assim... Ah, que de todos os né?
0: da última semana. eu
2: Odeio vocês, por que vocês fazem as perguntas assim
0: do nada? Não, eu, eu ficava sempre puto quando alguém me perguntava isso, porque eu cada vez respondia uma coisa diferente, aí depois eu me arrependia. Aí eu comecei a falar, ah, foda-se, eu vou falar o que me vier na cabeça aqui agora, que com certeza vai ser um jogo que eu gosto muito, e se me perguntarem depois e eu responder outro, dane-se, ah, eu repensei, então agora é esse. E se na semana que vem me perguntarem, eu voltar pro primeiro lá de novo, Dani, ah foi isso que eu pensei na hora então, o seu jogo preferido que veio na cabeça agora
2: uh, me veio dois, tipo vocês podem não acreditar, mas veio dois assim, tipo dividindo o segundo, hum. o milésimo de segundo uh...
0: pode falar os dois pode falar,
2: ok, então é Resident Evil 2 e Sonic 2
0: olha só, <risos> olha só que bacana
2: sim, Ai, que foi o primeiro que eu zerei na vida, então Ai, aí eu ficava jogando ele direto também depois então,
0: eu tenho uma história com Sonic, que é com hum. Sonic CD eu, ia, eu tava até pensando em escolher o Sonic CD pra um, pra um versus próximo e contar essa história. Mas eu me repito lá, já que nosso público do YouTube não é necessariamente <risos> o público do, dos podcasts. Que eu tinha ele na Sega CD. E eu amava aquele jogo. Eu acho que era, tipo, tirando Silver Shark, que era o jogo que vinha com Nossa o Sega CD. Nossa, o único jogo que eu tinha de Sega CD.
2: Você também jogou na Sega CD, que emoção!
0: Exatamente. Silver Shark, meu Deus do céu. <risos>
2: Eu jogava hey, ele e o fim. Só Eu jogava o Sonic CD eco The Dolphin direto no San
0: Então, e aí? Eu, no meio de uma briga com meu irmão, ele, pra brigar comigo, ele me tacou o CD do Sonic CD, que espatifou em vários pedaços.
1: Mas ele tacou, crime? tipo, arremessou tipo uma pedra e jogou tipo um shuriken, assim. Jogou tipo um ah. ela bateu no espelho e Maraca, quebrou. Caraca, que, que, que
2: crime. Nossa, esse é, tipo muito raro, meu. Nossa. Eu fiquei
0: muito triste, muito triste. <risos> Você bateu nele depois, né? Não, eu tava chorando. Ah, que bundão, que bundão. Cara,
2: no lugar do Johnny eu faria o mesmo, nossa.
3: Não, nossa, eu já... ia chorar
0: depois que eu esmurrasse ele. <risos> aí ele me deu nossa, aqui, olha que coisa de loser Cês, o Márcio talvez lembre a GG acho que não, que ela é nova demais pra isso que uh... bom
2: você acha que eu sou nova
0: <risos> eu não sei, Márcio você lembra de uma espécie de Transformers bem, bem genérico ele não era licenciado Transformers, que era uma fita cassete que virava robô sim, de plasticão, nossa. bem
1: podre eu bem lembro. Po
0: eu, ele me deu isso dele Nossa. no lugar do Sonic CD. Que f...
3: Nossa.
1: Não dá nem pra xingar de filha da porque tá é. xingando sua mãe. Exatamente. Mas... Ah, é que... que ódio, Nossa, é?
2: que, que ódio. Nossa. Foi, foi
0: muito triste, foi muito triste.
2: Se você escolher uma, uma música, então, pra ele, se escolhe da versão japonesa, europeia ou americana?
0: Então, eu, eu, eu lembro muito pouco das músicas do jogo, eu sei é. que, que são diferentes. Eu cheguei a ver uma matéria lá no Passagem Secreta, comparando elas e tal. Uhum. Aliás, um beijo pro Rafael Fernandes se estiver ouvindo a gente, que ele manda muito bem de vir escrever mais. Sim. É que ele escreve na Ode game, e ele recebe pra isso, né? Então dá pra bem... entender. É, é mas a verdade
2: <risos> dele falando, né, de coisas assim, de game music e
0: tal. Pois é. Mas assim, eu tenho uma história com esse jogo, porque Sega CD tinha aquele lance que você colocava o CD num player
2: uhum. e você
0: conseguia tocar as músicas do jogo.
2: Isso era maravilhoso. E ele
0: tinha aquela música Sonic Boom, uhum. que era cantada. E Sim. assim, eu nunca esqueci a letra dessa música, assim. Eu... You can
2: go, you can fly, you can reach the
0: other side, a rainbow. É ela mesmo. Cara, eu <risos> amava isso, cara. Eu, E eu, tipo, amo essa música Sim. demais. Assim. Como que chama essa música? Sonic Boom? Sonic Sonic Boom.
2: Boom. Beleza. É a música da versão americana, né? Uhum. Eu Depois que eu conheci as músicas da versão europeia barra japonesa, meu, eu me apaixonei, mas elas são muito boas. Eu gosto muito da música de encerramento, falando brevemente, a música de encerramento eu acho a letra dela absurdamente linda. A Cosmic Eternity, você já ouviu? Não. Ela tem uma letra que na... estupidamente linda, sério.
0: No, no americano, ele tinha uma versão extended da Sonic Boom, só que Sim. mais de poinha.
2: Era meio que acústico, né? É,
0: exatamente. Ela Sim. tinha mais versos e tal. Uhum. Inclusive, a letra dela tinha no, no encarte do, do jogo. Era Bom, muito legal. o papo tá muito lindo.
1: Estamos aqui <risos> vendo arco-íris e... Correndo com o Sonic e com o Tails Mas vamos começar essa pauta Que já começa com uma nota muito triste Muito triste, triste. Muito, muito triste. triste. Faz tempo que eu imito o Gugu <risos> O mestre Um dos grandes mestres do, do horror nos cinemas Nos deixou Wes Craven cara. Pra quem não sabe quem é o Wes Craven é o cara que ele tem no currículo, pânico, hora do pesadelo, quadrilha de sádicos, voo noturno que é um filme que eu gosto pra caralho, mas tipo não é um filme tão bom assim. Com é, assista com ressalvas. Assista com ressalvas. Cara, tem uma porrada de coisas e ele nos deixou, ele tinha 76 anos e ele morreu agora... Foi nesse domingo, né, Johnny? Foi dia nesse 30. domingo, dia 30, uhum. de um câncer no cérebro. A família Rapaz. não tinha... Ele, ele, não, ele não tinha divulgado isso, né? Inclusive, eu tava tendo, lendo uma matéria de um, de um jornalista que, que falou que tinha encontrado ele, sei lá, duas semanas antes e ele estava super bem, almoçaram, tal, 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 e ele fale... veio a falecer. Então, eu queria saber aqui... Qual é o filme favorito de vocês é, produzido, ou roteirizado, ou dirigido pelo Wes Craven?
2: Ai, gente... Ai, eu fico toda, tipo, chiquinha, sabe, no episódio do, do Chaves, que ela fica pro Chaves... Ai, não vai dizer pro meu pai que somos noivos. Eu ficou toda assim, <risos> porque... <risos> Eu fico toda boba, assim, principalmente por causa de pânico, que eu gosto, tipo, muito da série Pânico, Sim. da série toda, tipo, os quatro filmes eu amo muito. Principalmente por causa da metalinguística. Eu tinha, inclusive, um plano de fazer TCC em cima disso, da, da, de, dessa metalinguagem que tem é, nos filmes, que eu acho incrível. Nossa, então, pra mim, acho que pânico é. Minha
1: série de filmes dele favorita. Não, eu, eu vou com a Gegé também. É claro que, porra, o cara. É, é ah. difícil, né? Um cineasta que tem em seu currículo tantos marcos dentro de um Sim. gênero, né? Ele conseguiu se reinventar algumas vezes, e isso é muito difícil, né? Outro diretor com... repetir essa façanha mas con... eu nunca fui um grande fã da Hora do Pesadelo, eu, eu, eu respeito e admiro muito o personagem Fred Krueger ele é um ícone da cultura pop assim.
2: <risos> me dá medo até hoje sim, sim, e
1: cara, é um marco assim, do, do, do cinema, né de horror, todo mundo e, sabe e quem é é
0: porque a premissa é muito foda, né cara? se você morrer, se você dormir você morre, sim, sim, sim e cara, você, você terminou de assistir o filme você precisa dormir <risos> cara, você, você se fudeu, você fala caralho, ele vai me matar, eu vou <risos> morrer que, que eu vou dormir e vou morrer. E, não,
1: Sim, e ele foge, né, da, daquele padrão de filme de terror, porque ele cria. Eu acho muito foda. Meio que todos os filmes do Ice Craven têm essas regrinhas dentro de, dos mundos que ele cria, que nem a gente Sim. já tá falando, né? O pânico, os quatro filmes, eles têm essas regrinhas do universo, né? Que eles vão brincando com todos os clichês dos filmes.
2: Sim, isso é maravilhoso, nossa. Tá me dando é muito foda de rever os três Os quatro filmes.
1: Sim, é muito foda. E se você pegar lá atrás, né, o Hora do Pesadelo é de 84 se eu não me engano, primeiro, cara, você vê que tem essas regras, por exemplo, o, a galera não pode dormir, então eles começam a, a tomar café, coca-cola, tem uma menina, um dos filmes que ela começa a apagar cigarro no braço, eles ficam nessa luta porque, cara, se você dormir, você tá fodido, e aí depois, mais pra frente rola o lance de, quando você tá dentro do, do, do mundo do Fred Krueger, né, no mundo dos sonhos, do pesadelo, você pode também usar isso contra ele, então a gente tem, sei lá o terceiro
0: filme, que... É, esse que... é o meu favorito, do é, é muito
1: Crime. bom, é como que é o Dream Warriors. Dream Warriors né? é. E acho tem os é guerreiros o lan... dos sonhos. Isso. Um
0: assim. que
1: é o lance da galera que se junta, né? Todos, é, sabem da existência do Fred, eles formam aquele grupinho e acho que é no hospital psiquiátrico, eu não lembro. É, a parada dessas. Mais ou menos isso que eles conseguem entrar nesse sono coletivo e dentro desse mundo dos sonhos eles conseguem criar poderes para lutar contra o Fred. Então, tudo isso é legal
0: que o 3, ele é um filme que ele retoma meio que ele força um lance de lore no uhum. filme, que vai seguindo pros outros, né? Exato. Porque o segundo, ele meio que esquece tudo que aconteceu no primeiro, né? Tem lá o Fred, tem toda um, uma alegoria gay ali no meio, sim, sim. Que, que você pode levar isso do jeito que você quiser, mas não tem como não falar que ela está lá. Daí, no 3, ele volta com personagens do primeiro, quer dizer, com a... Com a, com a Nancy. A principal, a Nancy, né? E tal. Uhum. Que sobreviveu,
1: e... né? Ó, o Fred e tal.
0: Sim, sim. E ela eu acho que ela morre, eu não lembro se ela morre no 3 ou no 4 eu acho que ela morre no 4 é, faz tanto
1: tempo, cara é. eu precisava realmente reassistir, talvez a gente faça mais pra frente um 3DM sobre, né uhum. a franquia, mas assim, mesmo com tudo isso do, do Fred Krueger, eu vou ficar com a JJ eu, eu gosto muito do, da franquia Pânico, cara, porque uhum. ela não só foi um ela foi um marco, cara, porque o, o cinema de horror no, nos anos 90 ele tava meio desacreditado, né, a gente teve um grande boom nos anos 70 e nos anos 80 e depois meio que o horror ele saiu do mainstream e ele voltou pro gueto e uhum. aí eu lembro o primeiro grande filme de terror que todo mundo sem na locadora nunca tava Sim. disponível, foi pânico.
3: foi pânico e ele gerou
1: uma meu Deus, uma geração inteira que foi até o começo dos anos 2000 de filmes repetindo o esquema do Pânico, uhum. de horror adolescente tal, 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 então ele uhum. conseguiu reinventar o gênero de horror, eu acho o Pânico um dos filmes muito importantes, cara de cinema de horror, e,
0: e você, Johnny? Não, eu falei, o o Dream Warriors ah, dá, o... 3. Exato,
1: que mais? Tem o Quadrilhos Sádicos também, que, que foi um filme bem perturbador, bem visceral tem outro também que é o Last House on the Left, que acho que aqui no Brasil saiu como aniversário macabro ele tem até um remake, é. assim, que é, é bem pavoroso, cara
2: meu, tem uns filmes dele que eu assisti e nem sabia que era dele, tipo, mestre dos desejos. Eu não sabia. É,
0: nossa, eu não sabia, eu adorava esse filme. <risos> tá vendo? Ele é o, muita galhofa, mas eu adorava.
2: Sim. <risos> o Vampiro no Brooklyn também então assistia, eu não fazia ideia que era dele. Eu fui descobrir no, no hangout que eu tive com a Monique esses dias.
0: Vampiro no Brooklyn é do. Do é Ed Murphy?
1: Sim, é. sim. Caralho. E, e assim o Johnny Depp, né, cara, o primeiro papel dele, assim, com um pequeno destaque, né, foi no Hora do Pesadelo, né. Uhum. Ele era o namorado da Nancy e tem aquela cena icônica dele sendo engolido pela cama e depois tem aquela chuva de sangue, né.
0: Nossa, eu assisti um Making Off dessa cena faz pouco tempo. Eu não lembro se eu assisti por causa da morte do Craven ou se foi antes da morte dele, mas faz tipo menos de uma semana isso. E que, tipo a ideia é que o quarto ia girar e, e o sangue ia ficar rodando pelo quarto inteiro só que travou o negócio que ia girar o quarto e daí o, o jato foi todo de uma vez só num lugar só e deu aquele efeito que ficou foda pra caralho, possivelmente mais foda do que se o quarto ficasse girando sabe? É, é genial essas
1: cagadas do cinema que acaba virando melhor do que o que os caras tinham pensado né, então, uhum. eu não lembro onde eu vi que o Tubarão do Steven Spielberg ele ia ser um filme muito mais na vibe, sei lá, dos dinossauros que ia é mostrar toda hora o tubarão, toda Adora, parece uhum. dinossauros, mas quando os caras foram cortar o filme, tava tão tosco o efeito do tubarão <risos> que o, o editor ele começou a picotar o filme inteiro e, e, e nunca mostrar o tubarão. E aí virou a parada mais icônica do filme, que é a visão do tubarão o filme inteiro. Você nunca vê o tubarão, tirando mais pro final, né? Ou você vê uma barbatana aqui, uma silhueta e tal. Mas é totalmente diferente da visão original do, do Spielberg. E ele foi uma cagada.
2: Ele criou todo o clima de suspense, né? Assim, sim. Sem sim.
1: querer. <risos> então, é. É genial, eu acho fascinante, cara, essas hum. pequenas cagadas aí que mudam completamente um filme, né? No caso da cama aí, não mudou completamente, mas uhum. é uma cena icônica, cara. Não, é.
0: mas ele, ele deu um, um teor icônico pra cena. Sim, Será sim. que ela seria tão icônica se o quarto ficasse girando? Será que não ficaria mais ridículo? Não sei, ou, a gente não vai saber. Ou é. Tipo, de, de
1: ficar um quarto rodando, você fica meio perdido. junto.
0: Exatamente.
1: <risos> uma coisa que, uma curiosidade do Wes Crave, é que eu não sabia, ele foi casado, né? É, com a ex-vice-presidente ex dos estúdios Disney, cara. Sim. Uau. Caraca.
2: <risos> triste, né? Você tava comentando, Márcio, no, antes da gente falar dos filmes, que o jornalista né, comentou que achou, conversou com ele um pouco antes dele morrer, estava tava muito bem então Cara, eu acho... É, vamos, vamos entrar um pouquinho em filosofia agora e uhum. né, pirar o cabeção um pouquinho, mas enfim. É estranho isso, né? Tipo, a pessoa tá bem, de repente morre. <risos> é meio bobo falar isso, é meio, sei lá, parece idiota, é... mas... Né? Tipo, por exemplo, o Michael Jackson, todo mundo que tava coreografando com ele lá, a última turnê dele, tá, o Desizete, hum. fala que, tipo, nossa, ele tava arrasando, tava, ele tava dançando como nunca dançou antes e tal, de repente, tipo, morreu, tipo, nossa,
0: não, e, as, as, tipo, Pessoas que a gente não acompanha muito, que a gente não sabe o que tá passando na cabeça, tipo, o Fausto Fante, que Sim. de repente você descobre que o cara era depressivo e que o cara se matou. Pois é. Você fala, uou, wow, como assim? Tipo...
2: Eu, sei lá, a vida é estranha. É, e
0: assim, quando é, quando é assim uma doença ainda, uhum. é, é, é mais cruel ainda, não sei, principalmente doenças. Como câncer, que a gente sabe o quanto que ela acaba com é. a pessoa. É... Enfim, acho que todo mundo já teve algum parente com câncer e, e já acompanhou de perto isso e, e vê o quanto que essa doença debilita a pessoa. E é, é muito foda, cara. Tipo, quem tava, quem tava tratando um câncer esses tempos aí, acabou de tirar, foi o Bruce Dickinson também, né? Sim, sim,
1: verdade garganta na garganta e tá... Na boca, né? Ou era na na boca. Na língua. Assim, é,
0: né? na boca e na garganta. Um sim, dois. Eram dois. É, complicado.
1: É aquele ah, velho jargão, né? Para morrer, basta estar, estar vivo. vivo né?
2: <risos> é, não deixe de ir, né?
3: Tá certo. Né? Mas aí,
1: eu vou repetir um jargão que o Johnny odeia, né? Uhum. Wes Craven, Godspeed. <risos> Godspeed, mas, mas nem tudo está perdido, Johnny. Sim,
0: falando em cinema ainda, né? Falando filmes. em cinema,
1: quem sempre está se reinventando e não lança a porra do Half-Life 3, uhum. eu já perdi é. as minhas esperanças. A Valve, né? A Valve. Nosso querido Steam está entrando, quer dizer, pode, né? tá aqueles passos de tartaruga que a Valve costuma ter, né? Uhum. Mas está adentrando ao mundo dos streamings de filmes. Então, essa notícia saiu essa semana. Por, por quê? Com o lançamento do jogo do Mad Max, agora é quando você entrar lá na Valve, na Valve no Steam, no Steam, você tem o Mad Max Fury Road e os três filmes anteriores, você pode comprá-los, uhum. só que você não pode fazer download. Isso, você tem que é assistir. Caído, né? Eu achei bem caído, na verdade, porque uhum. o, indie pelo game, preço, né? o Indie Game The Movie não tinha o um esquema que dava pra você baixar ele quando você... Tinha, tinha né? você conseguia. É, eu achei isso meio caidaço, assim, né? Ainda mais pelo valor... Por uhum. exemplo, os filmes... A trilogia antiga, você compra por R$19,00. R$19,90 é, cada 19, filme. Cada. E o Fury Road está R$49,90.
0: E aí, assim, esse fim de semana eu fui na Livraria Cultura, que não, está, que não está pagando um centavo pra gente fazer essa propaganda aqui. Tinha trilogia lá em DVD por 45 mangos. Caraca. Eu quase comprei, eu falei deixa eu esperar fechar o cartão. Ah, pá, é...
1: mas era DVD. DVD. Ah, tá, então. Eu acredito que a qualidade dos filmes que estão ou no, no Steam, sejam em Blu-ray, né? A qualidade é, ela do Blu-ray. É, deve ser
0: HD né? baseado na sua banda. Mas ah, assim, é, cara, tem acho...
1: essa também, é baseado na velocidade da sua internet. Puta, Exatamente. Cara,
0: é, assim. ele se adequa pra oferecer a melhor experiência para o vídeo ficar fluido baseado na qualidade da sua internet. Se, se a internet estiver ruim, ele vai transmitir numa qualidade que você consiga ver o filme, mas com qualidade reduzida. Né? Pra não ficar isso, travando. Hein, eu não, caído. assim, eu, eu acho que assim, se você for ver o streaming essa melhor é a melhor forma é preferível que o filme continue rodando com qualidade piorada é o jeito que o Netflix funciona é melhor o filme ficar rodando ainda com a qualidade um pouquinho pior do que o filme ficar travando não, não, não isso aqui.
1: Eu, eu digo caído porque assim o Netflix tá pagando uma assinatura mensal que é R$19,90 e, e você tem um catálogo imenso e aí ok, tipo, você uhum. assistiu o filme de acordo com a qualidade da sua conexão agora o foda é você pagar R$49,90 no filme no Steam, que você não vai poder fazer download, para você uhum. assistir quando você quiser, e a qualidade dele ainda, se, se por exemplo você pudesse fazer o download e fosse a qualidade do Blu-ray, aí ok cara, você vai ter o filme pra sempre em digital uhum. e você vai assistir uma puta qualidade foda que você vai baixar ele. Agora
0: não, você vai depender da sua internet ainda por cima. É, assim, eu, eu acho que o serviço, ele não é tão bom, assim, né? Todas essas restrições que a gente falou, mas eu fico feliz que exista a opção, sabe? Tipo, a gente gravou recentemente o 3DM, né? Que é o nosso podcast aqui do Super amigos sobre filmes de terror, que tá pra sair, então aguarde E eu não queria baixar Pirata, o filme que a gente ia falar. Só que eu procurei, assim, forma. Formas legais de comprar ele no YouTube, procurei em alguns, procurei no NetNow, procurei em alguns lugares e não achei. eu falei: foda-se né, tipo, vou baixar no Torrent mesmo e que se dane. Mas se a gente tem mais uma opção para de repente poder ter o filme legalmente por mais que não seja, ah, porra, não posso fazer download, ah, não sei o que e tal. Tipo assim, internet, eu não tenho muito o que reclamar da internet aqui de casa, tem sido bem difícil cair, sabe? Hum. Com, a, com a exemplo, ela tá por aí, funcionando, consigo assistir YouTube Netflix de boa. Então, assim, não seria um grande problema para mim, até porque eu, difícil, é muito difícil assistir muitas vezes o mesmo filme. Então, cheguei lá, comprei, assisti uma vez, e se eu quiser assistir de novo daqui dois, três anos, beleza, tá lá. Eu tenho a opção é melhor do que não ter a opção.
3: Eu
2: acho assim, se, eles, pelo menos a notícia tá, em, tá bem esclarecida, né? Ó, você pode comprar, você pode assistir, você não vai baixar, mas você vai assistir com a qualidade que depende da sua internet. Né? Isso tá claro. Eu acho que... Vamos lá, eu vou fazer uma comparação idiota, mas... É, vamos <risos> lá. <risos> uh, vamos supor que você compra um videogame da nova geração, mas a sua TV, na a sua TV da casa, é uma TV de tubo ainda. Você sabe que você não vai conseguir enxergar o jogo direito, né? Uhum. Mas você comprou. Então, logo, né? tá aí a sua responsabilidade. Então, você sabe o que você tá comprando. Acho que o serviço do Steam pra filmes, por enquanto, tá assim, também tá honesto. Não, mas
1: o <risos> problema não é isso. O problema é assim, é. você pegar um filme mega antigo, tipo o Cúpula do Trovão, o primeiro Mad Max, o Road Warrior, hum. e botar ele por R$19,90, sendo que R$19,90 num único filme, é o valor da assinatura do Netflix que eu tenho um catálogo imenso. Ah, sim, Então, sim. não é nada competitivo. Mas Cara, o é... que
0: você não tem no Netflix, é. Mad Max.
3: Não, ok, mas pode entrar a
1: qualquer momento, entendeu? Tipo, eu acho que já rolou, em algum momento aí já teve, pelo menos é... um dos três antigos já, já teve, deve. Teve o três já. Isso, então eu, eu acho que não é nada competitivo. E assim, desculpa, R$ 49,90 pra eu comprar o Fury Road pra assistir numa qualidade que vou depender da minha conexão, se ela tá boa no dia ou não, eu vou e compro o Blu-ray pelo mesmo preço, cara. Sim, você é tem verdade, essa
2: opção, sim. mas, por exemplo, no... você tá assinando um a Netflix por um preço fixo mas você sabe que o catálogo deles muda, então vamos hum. supor lá que você colocou o Mad Max na sua lista pra assistir passou nove meses, você não conseguiu assistir porque estava no um trabalho tirou férias, viajou, tal, tal, tal enfim, a vida acontece mas aí tiraram no catálogo, né? a Netflix não vai esperar você, vai mudar o catálogo acabou o Mad Max pra você ah, do Steam tá caro? sim, tá caro, não tô falando que tá barato mas você vai ter o um filme pra você pra sempre o Steam
0: também sempre tem promoção, né?
2: É. tem essa também.
1: É, <risos> Bom, também. eu entrei aqui no, no, na parte de filmes do Steam e já tem um catálogo até que grandinho assim. inclusive é que, tem é, um aqui é é o são
0: poucos filmes conhecidões,
1: né? Assim. Uhum. tem o Metal Gear Solid Legacy aqui que porra é essa. Cara? parece
0: um documentáriozinho, é uma... né? uma coisinha. Metal
2: benignia. Gear Solid Legacy é uma coletânea.
1: É um filme? É, ele tá como filme aqui. Eu acho que é um. É, 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 off, é.
0: algum? É tipo uma recapitulação geral, acho que dos jogos. Não, é é assim. Legal. É
3: porque ah, tem o um Legacy
0: é. Box. E que ele é tá uma... frio, não tá?
1: Collection. É, eu acho que tá de graça, hein. Olha só. Ah, não, peraí, ó. Pra assistir esse vídeo, é necessário ter Metal Gear Solid 5 no Steam. Nossa. Aí você habilita Ai, ele na sua biblioteca pra baixar de graça.
0: Ok. É, um
2: tipo um bônus pra você
1: ah, É, mas é um documentáriozinho. Bom, é, é bom, eu, eu não gostei muito, não. Eu acho que não está nada competitivo com outros serviços que se dispõem a, a fazer streaming e então tal, acho que tá. Assim, Por não... preço,
2: realmente não tá, mas uhum. tem outras qualidades nesse serviço. Né?
1: É, que ainda não foram mostrados. <risos> Porque até de casa o catálogo ele tá bem não, tem,
0: é Assim, é, é bom você ter assim tipo. você pode baixar quando você quiser trocando de computador não precisa se preocupar com a mídia enfim, são as vantagens de uma coisa por download ou por streaming no caso enfim, ele tem essa desvantagem de, de depender da sua banda mas possivelmente é que nem Netflix, com qualquer 5 GB você assiste ele em HD uhum. e,
1: e como que funciona só pra gente fechar esse assunto no,
0: na lojinha do Google lá o Google, você pode alugar... Ah, é aluguel, o... né? Não, mas você pode comprar também.
1: Ah,
0: tá. Ah, eu, eu, pra gente gravar o podcast lá, eu aluguei o, o, o filme de 2011, né? Isso, a Prico. É, Aprico. Assim, paguei, eu peguei a versão SD, por pão durismo puro mesmo, <risos> é, porque tava, tipo assim, o aluguel da SD por, acho que 36 horas, era R$3,90 e o da HD era R$6,90.
1: Mas é streaming ou você
0: baixou? Não, é streaming, você vê pelo ah, YouTube. Tá.
1: Você vê pelo YouTube.
0: É, não, é que também tem o Google Filmes, daí você pode baixar. Ah, tá. Ok. Falando em formas não ortodoxas de vender uma coisa, <risos> <risos> a gente tem aqui uma, um, uma pré-venda meio estranha, meio confusa talvez, do Deus Ex Mankind Divided, que é o próximo jogo da série Deus Ex. E eles estão fazendo um, um programão de pré-venda aí, no qual quanto mais jogos forem vendidos no esquema de pré-venda mais bônus ele desbloqueia só que daí ele tem quatro tiers, cinco tiers, na verdade, diferentes de bônus. E para cada quantidade de pré-vendas que for feita, desbloqueia um tier. E para cada tier que desbloquear, você escolhe um dos dois bônus para montar o seu pacote especial de pré venda E por que é que os caras fazem esse caralho?
1: <risos> Olha, eu vou te falar, cara, que isso não é novo, né? Já rolou com algum... Acho que o XCOM tinha isso, que se alcançasse uma quantidade X de pré-venda a pessoa comprava nesse e ganhava o Civilization 5 né que é a Fire Fireaxis acho que é o nome do estúdio né que é, uhum. que é o mesmo desenvolvedor e tal e, e outros jogos acho que agora última atualmente o Tales of Zestiria que é, algum Tales of também está nesse esquema e se alcançar o número X a galera vai ganhar acho que o jogo anterior também eu vi muita gente falando mal desse método mas eu achei interessante eu acho que existe um potencial porque assim hoje em dia existe essa esse esse grande culto, ah, não faça pré-venda, não existe motivo para fazer pré-venda, tal, tal, tal. E, e isso, a gente esqueceu de falar, né? Uma da, um dos tiers, acho que é o último, quem comprar a pré-venda e se alcançar o número X, essas pessoas vão poder jogar o jogo quatro dias antes do lançamento oficial.
0: Então, eu não sei se essas pessoas vão poder, ou se eles vão... Porque não tá dando um early access, ele tá dando um early release, então eu acho que se atingir nisso, o jogo vai ser realmente lançado quatro dias antes.
1: Será? é realmente não entendi. O que eu entendi é que quem fizesse a pré-order poderia jogar quatro dias antes. Mas pode <risos> ser isso que você falou também, eles antecipam. É. Mas eu acho difícil porque existe toda a logística da, da mídia física, é, o lance de, do carregamento, os caminhões e mandarem para as lojas. Então, eu não sei se os caras iam fazer, tipo, quatro dias antes porque eu atingiu. Acho que seria só para quem fez a pré-order digital. Eu
0: né? acho que o jogo vai ficar pronto nesse dia e eles vão lançar quatro dias depois se, se não atingir. <risos>
1: então é isso, cara. Mas eu acho interessante porque você tá incentivando realmente a pré-venda. Por Por exemplo...
0: É, é, é engraçado, tipo, só te cortando um pouquinho, é, mas fazendo um contraponto com o que você disse lá atrás. Eu acho que assim, a reclamação tá sendo porque é confusa. É, é confusa. Mas o pessoal costuma reclamar, que nem você falou, de pré-venda. Ah, não sei o que, não faça, não faça pré-compra de nada, porque não sei o que, é besteira, depois o jogo fica mais barato, você vai pegar o jogo cheio de bugs, você não tem vantagem nenhuma e quando o pessoal dá vantagem fala: fala, ah, essas vantagens são uma merda e não sei o que, não tem que dar vantagem é porque aí, assim, aí complica, né?
1: eu, eu achei atrativo, porque por exemplo, eu fiz a pré-venda do Witcher, cara. as
0: pessoas compraram de você? Hã? Você fez a pré-venda?
1: <risos>
3: ah, puta entendi. que pai. <risos> <risos> Ok. E, e
1: assim, eu, eu, cara, eu não posso falar um hada assim, de Project Red. Putz, os caras são maravilhosos. Um dos melhores estúdios. Deram a porra de DLC. O jogo ainda é o meu jogo favorito de 2015. Por mais Quantas que tenha... Quantas
2: empresas mandam uma carta agradecendo os fãs? Exato. Não, eu, eu, não,
1: eu não ganhei porque eu comprei digital. <risos>
2: Ah, mas ainda assim, eles mandaram a cartinha aberta e tal, agradecemos, tal, por tantos, tantas, tantas x-vendas. Nossa, que legal, né? Oh, cara, e vendeu cara. mais 6
1: milhões já, hein? Tá vendendo Sim. para caralho. Mas assim, eu não ganhei nada por essa pré-venda, entendeu? Isso que eu quero dizer. O Gears of War, o remake, eu também comprei e eu ganhei, cara, duas skins de, de arma. Tipo, que foda-se, pra mim eu caguei <risos> pra skin de arma. Tô um pouco me fodendo pra essa porra. Mas eu comprei porque é um jogo que eu sei que eu vou querer jogar e, porra, se, se já instalar e no dia que deu meia-noite eu pô de jogar, beleza, vou comprar antes. Mas realmente não existe um grande atrativo. Agora, por exemplo, Deus Ex, é um jogo que eu tô louco pra jogar, eu adorei o anterior. Se os caras falarem, e isso não ficou muito claro, que além de eu poder es montar esse packzinho, por exemplo, tem três skins do Aiden... Eu sempre confundo o nome. Adam Jensen. <risos> é, eu, eu confundo com o Eden Pierce do, da porra do Hot Dogs. <risos> Aí eu vou escolher uma dessas três. Aí, beleza, eu vou ganhar essa skin. Aí, quando eu alcançar outro tier, eu vou ter. É de... Awesome de Track, Isso, ou... ação de track em digital, é. ou, ou parece que é uma... Um artbook. Extra em... Não, uma missão extra no jogo. Não, aí... a missão é
0: extra do tier 3. Bom, pela foto aqui tá no tier 2, né? Mas... É, eles devem ter mudado. Eu tô com o site <risos> aberto.
1: É, eu tô com ele aqui. Mas beleza. E aí depois o, o digital artbook, ou uma HQ digital, e, e eu monto esse packzinho. Ok, eu já vou ter algo, algo diferente da galera que tá comprando, que eu tô montando. E poder jogar quatro dias antes um jogo que você tá louco pra jogar, é uma coisa louca, é só a gente quem acompanha a gente no Twitter viu a saga e todo mundo alucinado pra jogar Metal Gear antes, porque surgiu Eu, tava um...
0: maluco que o meu tava previsto pra chegar só no dia 9, né, chegou hoje
1: exato, cara, e, e assim, o jogo foi lançado dia 1 de setembro mas por um tempo, houve a, a possibilidade de pegar ele no dia 28 de agosto e, uhum. e tava o Twitter inteiro alucinado, e o que rolou é que com certeza a Konami ficou em cima das transportadoras, e o jogo só vazou ou, entre aspas, na segunda, um dia antes do lançamento. Mas existe essa febre? Eu acho que é na verdade eles nem precisavam ter colocado todos esses tiers Só de falar assim, ó, se você comprar na pré-venda E a gente alcançar o número X Vocês vão jogar antes, quem fez a pré-venda Porra, muita gente vai é ficar louco sa...
0: pra fazer Então, mas você sabe que As reclamações que eu vi do pessoal fazendo Foi justamente dessa tier Ah, é? Foi, porque, porra, se o jogo tá pronto já Os caras vão ficar de putaria pra lançar ele depois não sei o que, sabe?
1: Ah, mas aí é só o cara, porra, ele é também, né porque e argumento tosco, a pessoa tosca, reclama,
0: né? cara, a internet é feita pra reclamar, a gente <risos> paga a internet, paga a net, paga tudo aí, conta de luz, tudo, pra gente poder xingar <risos> empresas que não vão poder se defender.
1: Porque é o, o EA Access já faz isso, né? Quem, quem paga aquela mensalidade, acho que é 30 dólares por ano ou, ou 3 dólares por mês, eu não lembro exatamente. Todos os grandes la lançamentos da EA, quem tem essa porra consegue jogar antes. Hum. É, às vezes tantas horas antes. Eu lembro que o Dragon Age você conseguia jogar Acho que durante quatro ou seis horas, sei lá, na semana do lançamento, assim, tipo, foi muito tempo antes. E aí depois o jogo travava e aí você esse save que você jogou, aí quando eu liberava o jogo, você continuava daquele save. Mas ele liberava antes. O Battlefront, acho que um ou dois dias antes do lançamento ele vai estar disponível já para os assinantes lá no Xbox. Então é um serviço que existe e eu não vejo ninguém de mimimi. Porque eles têm que entender que existe uma logística para a versão física lá. Eles têm um calendário, tem o lance do promotor autor de vendas que vai lá e ajeitar o bannerzinho, o stand é. e tal. Então, então isso... mas
0: Márcio, você tem que entender uma coisa. Uhum. Em 2012, 2010, antes, um pouco antes, um pouco depois, o vilão da vez era a DLC. É, tá certo. E, e o vilão da vez agora é a pré-venda. Então, <risos> a, a reclamação de qualquer coisa que for feita com pré-venda, vai vir.
1: É, foda. Mas assim, eu acho que os estúdios, eles têm que se reinventar e fazer essas pré-vendas atrativas, é né? porque senão realmente não faz muito sentido, né, por exemplo o Battlefront, por enquanto eu não, não, não fiz pré-venda dele, eu sei que eu vou pegar quando eu sair mas se os caras falarem amanhã, aí aí fala, ó, oh, quem fizer a pré-venda vai ganhar skin do Chewbacca, eu faço essa porra <risos> na hora entendeu, <risos> tipo, <risos> eu vou fazer na hora, cara, então tem que ser atrativo, e eu achei realmente, eu, eu não sei pode, pode ser que eu tenha entendido nada, mas eu achei interessante,
0: é, é eu, eu achei confusa, mas tirando isso, nada contra.
1: É Square, né, cara? Square uhum. sempre é confusa. É, é,
0: é o toquezinho japonês em tudo isso. <risos>
2: ah, a gente tem também aqui o um evento global de unboxing de Star Wars que vai contar com a Malena? Ah. <risos>
1: A Malena é uma Sim. youtuber brasileira, que ela é do... A Paramaker, se eu não me engano, né? Que é a... Que é o... É, o emissora do YouTube, entre aspas, né? Do Felipe Neto. E, e é uma... Multinação. Do Inominável? É, do Inominável. <risos> E, é. e a Maker Studios, né, o braço principal da empresa lá dos Estados Unidos, fez o, esse contrato com a Disney, né, pra para divulgar em, t, t, diversos países, né, foi foi um evento que nem você falou global, né, então hoje uhum. às oito e meia da manhã, se eu não me engano, foi transmitido aí a Malena, ela foi a youtuber selecionada para fazer esse unboxing do, dos brinquedos,
0: né, tudo, toda ah, essa ela série mostrou nova. umas action figures, né, do é eu não, vai... não cheguei a ver.
2: Vai ser a linha de brinquedos do, do episódio sete no caso, uhum. né?
0: Exato. E assim, ontem, ele começou ontem já, eu tava montando a pauta, eu vi que já tá, já tava rolando, então enquanto eu montava aqui a pauta, eu deixei o vídeo rolando, né? E parece, cara, parecia ser bem interessante, eles estavam com uma escritora lá falando sobre uma uma novela que ela tava escrevendo, né? Que vai passar eu acho que entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, Focando principalmente na Leia, e ela tava explicando mais ou menos como ia ser a história, como ela via né, os personagens. Aí depois uh, depois que terminou essa entrevista, eles fizeram um, um resumão da primeira temporada de Rebels, né? Que é aquele desenho. E rolava, assim, ficava rolando direto, coisas assim de Star Wars. E de meia e meia hora aparecia alguém para apresentar produtos.
1: Só, só dando a nota aqui, ó. Então, o evento está sem foi realizado no dia da gravação desse episódio, foi dia 3 de setembro cidades em 12 países. E aqui uhum. no caso do Brasil, foi lá no Rio de Janeiro com a Malena. Desses, desse monte de brinquedaiada, assim, tem, tem coisas que a gente já esperava, né? Os action figures. E, e que eu achei bem legal é que diversas linhas, né? Tem a linha Lego, tem, uhum. tem aquela linha, isso, Nerf, tem aquela linha que é tipo bem pequenininhos Os bonecos, cara, menor que Lego, que eu não entendo quem compra uhum. aquilo, que é muito bizarro. Mas deve existir o um mercado, porque sempre tem essa porra.
0: É legal pra você deixar em cima de mesa e tal, de, de computador, que você é que tem pouco é espaço. É tão pequenininho, né? Mas cara? você não tem um mais ou menos nesse tamanho na sua mesa?
1: Não, o que eu tenho é aquela coleção que saiu da Planeta de Agostini, que era as figurinhas de chumbo, é, um elas são maiorzinhas, maior, né? né? Uhum. É meio que o dobro do tamanho. <risos> Esse daí é do tamanho do bonequinho do Yoda dessa coleção, que ele é bem pequeno mesmo. <risos> Mas, assim, o que eu achei bem legal é que uma dessas linhas dos action figures remete àquela antigona da primeira trilogia. E eu lembro que eu tinha o Darth Vader e o Luke, que ah. era aquela que o sabre de luz, ele ficava dentro do antebraço do personagem. Sim. E aí tinha, tipo, uma, uma alcinha bem pequena. E aí você puxava e saía, assim, o sabre eu, de luz. Eu
0: tinha, esse assim, mesmo Darth Vader tinha também dois soldados imperiais.
1: Era muito foda, né? E dava o efeitinho do zoom, né? Quer dizer, não sim. tinha o efeito, mas na cabeça crescia. Ah, que sim. Que você puxava o sabre de luz de dentro do antebraço do Darth Vader.
0: E existe então, agora... Mas foda-se todos esses brinquedos. <risos> Foda-se, todos eles. Todos eles, você pode pegar todos, jogar no lixo, tacar fogo. Que horror! Porque eles mostraram um BB-8, que é aquele robozinho bolinha uhum. do trailer. Que todos querem, todos querem. Pura tecido. bruxaria, aquela porra. eles mostraram um bonequinho, um robozinho desse, funcional, que você controla com o seu smartphone. Cara, Meio sabe o que é, que é que assustador?
1: No filme, eu já tava... Cara, como que os caras fizeram isso, né? Porque, olha, não é CG, né, per se, né? Os eles mostraram naquele evento, o boneco no palco mesmo com os atores, Sim. e aí todo mundo falou caralho, como assim a cabeça dele é uma bola, e aí embaixo é outra e como que não descola essa porra, não sei o que não tem fio <risos> grudado e aí, eu já achei, porra, os caras, né, a equipe de produção do filme fizeram a versão live action dessa porra, ok, os caras são gênio Agora não, me lança o brinquedo e é igual,
0: cara, é assustador. O funcionamento é absurdo, ele, ele tem céu. um modo patrulha ali, que você deixa ele andando sozinho, ele chega nos vidros, ele solta umas luzinhas, começa a fazer os barulhos, cara, assim... Não tem como alguém que tem um mínimo de coração olhar isso e não falar, eu quero.
1: não Vamos ver o preço dessa porra, né? Porque assim, eu ele, é, acho ele não é tão que pequeno. É 125,
0: né 25 dólares, mas eu não sei se isso é real ou não, porque eu vi uma notícia em algum lugar falando ó, oh, tipo, uhum. a, 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 tipo os anúncios de 85 dólares na pré-order, na Best Buy são falsos, não caia nisso uhum. e tal. Aparece que o preço eu não sei, eu posso estar falando merda, mas você... eu acho que é. 120 e poucos.
1: Vamos levar em consideração que o dólar já tá valendo mais que as barras de ouro, que valem mais que dinheiro. <risos> aqui,
2: aqui vai vender a mais de 8 mil reais. Aqui vai ser o
1: preço de <risos> um carro popular, essa pose
0: boneca. Vai <risos> tipo e... ser é um preço de 15 gols.
1: Não E assim, ele não é pequenininho, né? Ele é até num tamanho, sei lá, tamanho um pouquinho menor que um cachorro pequeno. <risos> tipo,
0: e não sei, ele parece, assim, olhando aqui pra mim, ele parece, sei lá... O... Um pouco maior do que uma bola de beisebol? Não, eu achei que era tamanho do melão, cara. Será? É, acho por aí, juntando maior, as Eu acho que ele é tamanho de uma laranja. Depende da
1: laranja. <risos> é. Mas ok. Mas assim, ele não é pequenininho e, e, uhum. e ele tem aquela porra, né, de não ter fio, né, da cabeça ficar zanzando pelo corpo. E aí se, você, se ele tromba na parede, a cabeça quase cai, assim. E aí ele fica, tipo, umas luzes brilhando, fazendo um barulho de dor. E aí você tem um aplicativo... <risos> é bizarro, cara. E aí tem um aplicativo do, do Android ou iOS, né? Que tem, cara, uma interface gigante pra ele fazer um monte de coisa. Que nem o Johnny falou. Tem o um modo patrulha que ele vira tipo um cão de guarda a sua casa. E ele que fica legal. andando, patrulhando o perímetro. Ou você pode, tipo, brincar como se fosse um carrinho de controle remoto pelo celular. E ele usa o acelerômetro do celular. E aí você vai dirigindo ele. Meu, é sensacional. É o melhor brinquedo do a, universo, cara.
0: Até a dock é. pra carregar ele é linda. Cara. Sim, sim. A base que ele fica. Né, para
1: carregar, uhum. Mano, é. é cara, sempre, a gente vai deixar o vídeo aí. Não, não dá pra acreditar que essa porra é real, cara. Eu, eu, é parece que eu tô é num que... episódio dos Jetsons. Tipo, <risos> não dá. Um brinquedo desse não existe, cara.
2: É legal que a gente vai ver que esse brinquedo. Vocês vão, querem só ver. Vai vender só pra marmanjo, ah, não mas vai ser uma é criança fato. brincando com esse ah, brinquedo. Não, isso esse com só adulto.
1: <risos> às vezes eu vejo uns brinquedos, tipo, eu, às é. vezes eu tô no shopping, vou com meu sobrinho, sei lá, numa bebarte da vida e tal. E aí eu falo, caralho, como eu queria ser criança agora? Porque é esses é. brinquedos são muito mais legais, né? Do que quando a gente era criança. A gente tinha o He-Man e o J. Joe que sempre estourava o elástico da barriga e o boneco morria. Dos dois, né? É.
2: Sim. <risos> Às vezes eu entro nessas lojas também e fico babando nas nerfs, assim. Eu falo, Nossa, eu Puta quero nerf, muito todas. Cara, eu todos. nerf,
1: cara. E aí eu desconto a minha frustração comprando pro meu sobrinho. Então eu comprei uma nerf gigante, zombie killer, tipo animal, assim. Então eu queria comprar pra mim, mas eu tenho vergonha. E aí eu fico pensando, não, cara... Esse BB-8 aí, se eu fosse criança, meus pais nunca dariam essa porra pra mim. <risos> que bom que eu sou adulto quando lanço essa merda, <risos> que eu vou comprar essa voz, entendeu? Tipo, é genial. E aí, se isso já não fosse suficiente, os filha da puta me lançam uma Millennium Falcon e uma X-Wing, é... como que chama essa porra, Johnny? O... Drone. Que... Os drones, cara. Meu Deus do céu. Eu... É, cara, tô vontade de chorar, cara.
0: Que... E até os Legos Pesso... dessa porra. As pessoas gastarão muito dinheiro com Star Wars, cara. Ah, vão, vão, puta sensacional, cara eles podiam fazer aí, né uma pré-venda aumentada que nem, <risos> <risos> que nem
3: o outro
1: lá. podia, mas sensacional, cara é um brinquedo mais foda que o outro uhum. e eu tô muito maluco e até a cama vocês viram a cama? a cama é um ah, podzinho, cama... cara não, não vi ela
0: é muito foda meu Deus ela cara. é tipo manja cabininha que fica do lado da da do Falcon. Falcon não <risos> Gê -gê. eu morreu desculpa é, ela... eu tô olhando a minha
2: cam... hamster desculpa, pode
0: falar <risos> A cama é tipo aquela, aquele podzinho que fica do lado da Millennium Falcon tal. Ah,
2: tô ligado. Nossa, que foda. Meu Deus. Animal,
0: animal. Assim. Nossa, nossa. Enfim, cara, o pessoal da Lucas... Da Lucas, da Disney agora, sabe ganhar é. dinheiro, né? Tipo, você <risos> sabe. Desde a época da Lucas,
1: Então... Ah, sim. E agora sabe, sabe mais melhor de bom.
2: Chegou a hora da lutinha. Então a gente vai falar de Street Fighter agora. Tem duas notícias pra gente falar, né? Tem sobre uhum. o visual da Cammy e sobre... Esse Ryu, que bombou, meu Deus do céu. Eu fiquei, eu fiquei besta quando eu fiquei sabendo que rolou até Trending Topic com Hot Ryu, gente.
1: Nossa. Mas tá gostosão pra caralho, tá bonito, né? Ele tá vocês tipo... Vocês pegavam,
2: menino? Sejam sinceros, vocês pegaram Agora
1: eu vou te falar que eu dei, um, dei uma piscada quando eu vi. Mas o que eu achei foda, já estão falando do, do, da DLC do Ryu, né? Que é o uhum. Ryu, ele tá misturado com o Joel do Last of Us, misturado com o Superman, o, o novo lá, que eu esqueci o nome da torta. Tá é.
2: Nossa, é verdade,
1: o Man of Steel. É, eu esqueci o nome do ator Que interpreta, caralho É,
2: Henry Carville
1: Isso, o Henry Henry lá
2: Jamais esqueceria Ele hum. tá
1: uma mistura E realmente tá muito bonitão uh, Um abdômen então, que dá eu, realmente
0: eu pra você que... lavar roupa no, no tanquinho dele dá pra lavar roupa cara. Tá tipo, bizarro <risos> Eu acho que o adjetivo pra esse Rio é Lumbersexual <risos> Lumbersexual, exatamente
2: Explique para quem não sabe assim, o que é um sexual.
0: lumber sexual. Sexual é toda aquela beleza rústica dos melhores lenhadores que posam para calendários femininos.
3: Uau!
0: Eu nem sei se isso existe, mas eu acabei de cunhar aqui. Eu Deve espero existir. que os nossos ouvintes acreditem e que façam a sua pré-venda dos calendários aí, da Victoria Secret dos... <risos> <risos> dos lenhadores. Mas assim, ó, voltando
1: para esse pack, né, que.. Que anunciaram a Capcom também anunciou a, cole... a edição de colecionador que lá fora 99 dólares e 99 centavos. Uhum. E lembrando que o jogo é exclusivo de Play 4 e PC vai vir com uma estátua do Ryu de. Cara, eu sempre me confundo com intes. Eu não sei.
0: 10 polegadas? É, 10 polegadas.
1: 10 polegadas, um artbook de 48 páginas e. Blá, 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 blá. E essas DLC, essas, essas skins vão vir por DLC, né? Nessa edição, não é isso? É, as mas...
0: skins são aquele. Aquela putaria de cada loja vai ter uma skin. Isso, hum.
2: isso que eu ia falar. No caso, cada loja vai ter uma edição diferente para vender, né? Então, na games Acho que no da GameStop, que é a do Rio, né? É,
0: da GameStop a, é a do Rio. Stop que é a do Rio, que vai
2: vender. da é outra. É, <risos> da Kemi é outro, da, da Chun-Li é outra loja. Então, você vai se você quiser todo, você vai ter que desembolsar uma boa grana. para nós, brasileiros, a gente vai ter que desembolsar, sei lá, 5 mil reais pra cada um.
0: Então... <risos> Mas esse tipo de coisa, eles depois disponibilizam, né? Ou não? É,
1: provavelmente provavelmente se eles não vão perder. A... Ainda mais que esse bus que rolou,
0: todo mundo quer jogar agora com o Ryu. Ah, todo mundo cara. quer o rio Lumber
2: Podia virar o Rio Default agora, né? É, é porra! É. Que eles jogou...
0: formaram o Ken Default naquela coisa na bizarca, Miranda, com com né? banana na cabeça. Mas assim, Mas ó... Falar? Eu não... gostei
2: muito do visual da Kemi também, o visual da Kemi, da, da skin alternativa dela tá, ó. Então,
1: rolou uma polêmica, né? A, a uhum. primeira aparição da Kemi no Street 5 teve uma rejeição muito grande pelo público japonês, né? Uhum. E aí o pessoal falou, não, porque ela tá muito diferente do 4, do o olho dela tá muito pequenininho, tem
0: que é, ser maior. Ela tá, ela tá menos simpática, né? Tá menos kawaii.
2: Ela é... tá ela, tá aqui, ela tá séria, né? Ela tá <risos> military business.
1: Né? Não, mas é, a, é a é feição
0: porque, assim, dela tá até, diferente também. É, eles até comparam ela no Street no, na matéria que vai ter o link aí no post, eles comparam a cara dela no Street 5 com a cara dela no Street 4. E você vê que no Street 4 eram, tinha os olhões gigantes, né? É, era mais bonitinha, mais simpática, sabe?
3: Uhum.
0: e o pessoal Era mais o iPhone, né? Mais o iPhone, justamente. E, e agora ela ficou meio... Nesse visual que tinham mostrado antes, ela tava meio, sei lá, tipo, séria demais meio nervosa demais, e o pessoal não gostou. Uhum. e daí é, não, nesse...
1: A reclamação foi o olho está pequeno e ela não está tão curvilínea. Essa foi a reclamação okay. dos japoneses. Sendo que a galera, é, não sei se foram ingleses, falaram que ok, que tinham gostado do design. Só que uhum. aí a Capcom foi e mudou agora.
0: É, mas eu gostei bastante desse design novo dela. Sim, assim, sim, é interessante. Eu, eu gostei o cabelo solto, acho que ficou bem legal, ficou diferente.
2: Sim, eu gostei bastante. Eu gostei muito da roupa dela.
0: Uhum. Muito. É, eu não, esse podia... óculos meio de paraquedista, né? Sim, Sim e com, com umas fivelas que não servem pra nada, menos uhum. que ela esteja carregando uma pochete atrás. É o
1: bate-cinto, porra. Ah, ok.
0: Mas e... eu, eu curti muito esse visual novo dela, assim, de novo, poderia ser o novo visual default dela. Sim, Sim eu,
1: eu, realmente eu gostei bastante também esse, essa roupa azul aí. E a Chun-Li, né? A gente falou por cima, a Chun-Li... Eu achei legal o lance dela estar tá com o cabelo solto. Eu sou muito noob de Street Fighter, eu não sei se ela já teve algum outro skin com o cabelo é, solto. Eu
0: também não lembro dela ter cabelo solto em nenhum jogo. Eu
1: nunca tinha visto a Chun-Li de cabelo solto. E eu achei interessante o vestido, talvez, muito mais Shiranui, assim, meio apelão demais, né? Uhum. E, e eu acho, é... eu tenho um, um problema com o design da Chun-Li. Eu acho que a coxa dela, velho, é, é, sei lá, é, é maior que o tronco do Zangief. É,
0: o, o, a coxa dela ela ela é literalmente da largura do tronco dela. Não é maior.
1: Pega a segunda Não, mas... foto aí que você vê que é maior. Hum.
2: Até aí, por causa do estilo de arte marcial dela, que é o Shu, o o é, é plausível, né?
1: Tipo, é, não nem é a Graciane hoje... Barbosa tem essa assim, perna aí. Mas não
2: é de hoje que os personagens de Street Fighter têm essas, essas é, vantagens musculosas, digamos uhum. assim. Né? Então, eu, eu, eu realmente não estranho mais, de, de, sei lá, quando eu era mais piveta, assim, eu já tipo, nossa, a coxa dela dá a minha cabeça, assim. Eu, é, eu,
0: eu não ligaria, assim, não me incomodaria tanto ela ser coxuda. É que eu acho que é, é, é um pouco desproporcional, acho meio estranho realmente.
1: É, não, mas o, é. o que a gente eu, já... eu não
0: tenho problema assim, ah, não, tá mostrando demais, ah, não, ninguém lutaria com essa roupa. O meu problema não chega a ser necessariamente esse. Eu acho só que é... Eu não sei, parece que a perna foi colada de um outro personagem e botaram nela. <risos> é, não, parece é isso perna mesmo. dos Metal Gear do 4, sabe?
1: É isso mesmo, não, não. é a questão ah, ela tá muito vulgar, não é isso. É que realmente... Mas aí você pega a foto do Rio e você vê que o pé dele é do o tamanho do uma ovelha do cenário <risos> e aí você fala, ok, é tipo, ele e o Chico Bento são tipo é, os caras mais pesudos do planeta. Já virou,
2: já virou meio que uma característica do design de Street Fighter, eles serem tão exageradamente avantajados, assim uhum. então, eu acho até legal porque você meio que destaca dos outros joguinhos de luta, né, de é. lutinha posso de falar lutinha, lutinha. de lutinha eu, eu, eu acho que destaca também, então você bate o olho agora, meio que causa uma traz uma
0: identidade, eu entendo.
2: Isso ele traz um, é, essas características Características trazem uma identidade própria para Street Fighter, já, né? Eu e, acho isso muito legal.
1: E desde o 2, né? O Rio já <risos> tinha o pé do Chico Bento, a Chun-Li <risos> já tinha a perna gigante. É que eles foram exagerando cada Como vez mais conforme é, ia lançando o jogo novo, né? É meio e bizarro. Na mas real,
0: esse tipo de, de design, ele me incomoda quando eu vejo essa apresentação do jogo. Em imagens estáticas que eu tô olhando o tempo inteiro pra ela e vendo detalhe por detalhe. Porque quando eu tô jogando, cara, nossa, dane-se, dane-se bonito, assim, <risos> não, não me incomoda o tamanho de perna de ninguém e tal. Tu, é só pra. É assim, isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante. O pessoal fala, ah, não sei o que existe uma super exposição da mulher, blá, 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 isso vem sendo uma coisa debatida bastante. Cuidado. Então, assim, Cuidado. Uh, pra mim. <risos> não, de verdade, assim, pra mim. É, eu, eu, eu me incomodo muito mais com não ter tantos personagens femininos bem, bem construídos, bem desenvolvidos, ou trazendo um background mais legal, mais, mais profundo, etc, etc, do que do que, ah não, tá mostrando demais, sabe tipo, eu não procuro um jogo por isso, eu não, não sinto falta, e, assim falo, ah não, que merda, botaram roupa demais na Chun-Li, ficou uma bosta o jogo eu não sou esse cara e, tipo eu, eu vou ali pelo gameplay e eu não vou ficar, assim, que nem a gente teve uma discussãozinha né, quando foi a boneca da Quiet lá, que fez uhum. macio não sei o que e então, tal tipo, de verdade, isso não me incomoda eu não vou atrás de Metal Gear poder ver a quiet pela dona. Eu vou atrás porque eu gosto da história, eu gosto de tudo isso, uhum. e, mas se tá lá eu, não, eu de verdade eu não vou ficar, ah, caralho. Mas assim,
2: Aí a gente vai entrar em toda uma questão de mercado porque querendo ou não, isso atrai público blá blá uhum. blá. Então, a Kami mesmo, pô, tá sempre com as pernas de fora então, né, tipo, até a, na roupa alternativa dela mesma man, mantiveram isso, né então ela tem, ela continua com as pernas de fora meio que usando só um, um maior, né, é. digamos assim e a chun a, a diferença é que a Agora ela não tá mais tão comportadinha assim. Ela tá com um... É, é um maiô, digamos, por baixo, mas tem um...
0: É um vestido de festa. É um
2: vestido de festa, só que tem uma abertura bem avantajada nas coxas, né? Então as coxas uhum. elas, ficam bem... Ficam bom pra ela se movimentar e continuar dando os chutes poderosos dela, né? Ah, não, Sim.
1: e outra. E aí tem o Ryu peladão também, bonitão, sem camisa aí. Então... Não, tem por favor. pra todos os gostos. Não,
2: gostos. não. <risos> não entre nesse mérito, não. Não.
0: <risos> tá lindo Rio me
2: tá lindo. liga <risos> assim por mais que que é né tipo esse negócio de ah tem para todos os gostos tá, tá, tem para mulher também enfim, Isso não significa nada mas uh, realmente Rio come <risos> tá ótimo Chuchu.
1: Então vamos lá, né? Eu, vamos pra, pra parte dos gordinhos. Eu tentando <risos> me tornar um ex-gordinho hoje. Eu jantei hum. antes dessa gravação. Um, um micro um micro potinho de nesfit com frutas desidratadas. Que tristeza daqui, que é a sua vida? Com o leite desnatado. <risos> tipo, cara, que tristeza, velho. Você, aqui...
2: só uma curiosidade pessoal mesmo, você passou no. nutricionista? Não. <risos> Por favor, vá no nutricionista. Não faça essas dietas loucas por você. Não, não, é, assim, é o um conselho que eu te dou, por favor, não faça isso.
0: Não,
1: mas assim, ó, eu já perdi 6 quilos já. Então, é. hoje, tá, tá dando certo. Eu
0: já, tá, já tá aí trazendo mas... a desnutrição já há algum tempo. Mas Exato. sobrevive aí a base é, de remédio Mas é, é
2: nesse ponto que eu queria chegar, tipo, cuidado com isso. Se você perder muito peso assim, de uma hora pra outra, né? De repente. Não, 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 quero, não quero que aconteça, mas cuidado.
1: Não, tô roguendo praga, mas você pode morrer. Igual não, o é certo, a qualquer assim, momento.
0: É...
2: Por isso que, é que eu já tive amigos que né, fizeram isso e tal, e outros que foram nutricionistas, assim, apesar de demorar um pouco mais, é melhor pra saúde da pessoa, né? Então... É, mas ele
0: não quer saúde, ele não quer emagrecer, <risos> ele só quer ganhar o dinheiro do pessoal do banco. É,
1: é exato, é uma causa nobre, assim. <risos> okay. A gente tá fazendo uma competição. Quem emagrecer mais em 30 dias vai ganhar 500 pilas. E é por isso que eu. Eu espero que, os...
0: que as 500 pilas Pague o seu médico depois.
1: <risos> ah, sim. Não, mas eu, eu tô na tureba, gente. Tô fazendo esteira. Eu tô comendo. Antes, oh. sem, 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 em, antes de entrar na notícia aqui, então. Antes eu não tomava café. Minha primeira refeição do dia era meio dia e meia, assim, no meu almoço. E eu gente. comia pra caralho. Tipo, no por quilo. <risos> dava quase 30 pau. E aí ah. depois eu não comia mais nada. E de noite, sei lá, pedi esfirra pizza, e era isso, uma vida desgraçada, desregrada total mas agora, cheia de
0: felicidade cheia de
1: felicidade, agora eu tô mais mal-humorado do que eu já sou uhum. e, e, e assim, eu acordo, agora eu como queijinho branco, tomo iogurte como uma maçã, aí eu chego no trabalho um pouquinho antes do almoço eu como uma clube social aí eu almoço, arroz integral saladinha e uma proteína aí de tarde eu como mais um, uma fruta aí à noite eu como esse sucrilho sem gosto de porra nenhuma com frutos hidratados e leite desnatado. Mas eu estou agora tendo várias refeições e coisas saudáveis e fazendo atividade física. Então não tem como dar errado isso.
0: Não, claro que não.
1: <risos> Inclusive o Johnny deveria ser um exemplo aí, que quase empacotou algumas vezes aí recentemente.
0: Ah, não, mas eu tô... Nunca mais aconteceu.
1: É. Tá bom, ok. Eu tô
0: tomando meu remédio de pressão todo tô... <risos> Mas
1: OK, o que que a gente tá falando aqui toda essa tristeza aqui gastronômica? Porque o Burger King, ele fez uma proposta maluca onde para celebrar o dia 21 de setembro, que é o dia comemoração da paz, eu nem sabia que existia essa porra.
0: Ah, sempre tem dia de tudo. Mas para curar comprar... o que que é o dia de hoje? Vai vai falando a notícia aí que eu vou trazer essa informação. Eu tô com pra
1: vocês. o calendário aqui na minha frente, vamos ver aqui, ó. Dia de hoje. Ah, não, é que meu calendário é do trabalho,
0: eu não posso falar que dia hoje.
1: Ó, oh, hoje é o
0: Dia Nacional do Guarda Civil.
1: <risos> oh, olha só, então então, parabéns a todos os guardas civis que estão nos ouvintes, se é que a gente tem ouvintes deixa nos comentários se você é guarda civil e está ouvindo e, e também
0: é dia do biólogo se for biólogo também, fala aí o que a gente vai te eu, eu tenho uma amiga
1: bióloga, mas assim eu, voltando esperando. aqui
3: <risos>
0: Pra
1: comemorar, então, o Dia da Paz, dia 21 de setembro, o Burger King, ele fez uma proposta, que era com o McDonald's pra fazer o Mac Whopper, onde eles pegariam os dois maiores uhum. lanches da, das duas empresas, que são as maiores franquias, né, de, de, nesse âmbito de hambúrguer lá nos Estados Unidos, onde eles iam pegar os ingredientes principais de cada lanche. Então, o uhum. molho especial do Big Mac, aí o Burger King e a carne É o hambúrguer grelhado,
0: né, que, é o... Que é o que eles sempre falam bastante. Sim,
1: sim. E eles iam montar o um Whopper que, cara, só de pensar já tá me dando um negócio aqui tá foda E iam somente nesse dia Montar um restaurante próprio Numa cidade, eu não lembro se é Austin Lá nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente onde que é Deixa eu ver aqui se eu acho Não, não, não tá aqui Mas assim, e, e eles iam montar esse restaurante E vender, e ia ser meio que o McDia Feliz lá, a, sei lá Uma parte ou toda a renda Seria destinada, sei lá, a ONG O Cacete 4 só que o McDonald's foi lá E deu um sonoro, não, não vamos Aceitar.
0: É, porque isso beneficia a bem da verdade muito mais o Burger King do que o B do que o McDonald's, vai. Será, cara? Porque. É, sim, sim, vai.
1: Não, e até o lance de ser o Mac Whopper, né? Tá antes do. É, mas não assim, quem ia ganhar dinheiro com essa porra, ia ser mais o Burger King do é que É por
2: causa o... da ideia, né? A ideia partiu hum. deles, também tem isso. Ah,
1: mas se o McDonald's abraçasse, aí todo mundo, ok, é uma ação conjunta. E ah. eu acredito que isso veio a público, tipo, como a ação do Burger King. Burger King, porque o McDonald's rejeitou e o Burger King foi e não ia perder essa chance de, de uhum. ter essa publicidade. Mas eu acredito que, se nas negociações iniciais, o McDonald's fala pô, beleza, vamos fazer, e isso ia vir ao público com todo um projeto de marketing, as duas empresas e tal. é uhum. ser uma parada diferente.
3: É, Só que... O
0: McDonald's também ganharia bastante dinheiro, Sim, mas quem, porra, quem ganharia mais com isso em, em número de vendas, comparado com o movimento que tem normalmente num dia, possivelmente seria o Burger King. Mas isso não é o caso
1: ok, mas assim o, o lance é que o Burger King ele conseguiu pegar toda a publicidade e, e criar essa, esse lance em cima da rejeição do McDonald's, uhum. e aí ele fez uma carta aberta, assim, ó, oh, a gente ainda acredita que vocês vão aceitar, tal, tal, tal e eles convidaram, então a gente vai estender, vai fazer uma parada democrática e convidaram outras redes de fast food, e aí que tem a parada mais what the fuck né cara, <risos> o Bob's morreu existe Bob's ainda? Ó, oh, no Bob's. Bob's
0: essa semana, não, semana passada.
1: Que
2: salvo eu... Bob's, ainda são os milkshakes dele. É, só
1: o milkshake de ovo maltine, é a única coisa que eles têm. Né?
0: Que não, não, eu comi um não. ranch burger lá que tava bom. Ah, eu, dá, tomei
2: um, eu, eu tomei um há um tempo atrás, que eu quase, eu senti que eu ia pro hospital depois. <risos> foi, tudo. nossa, eu quase eu senti o um açúcar assim, me consumindo por inteira, <risos> sabe? Que eu peguei um de chocolate branco. Nossa. Não, sabe o
1: que conheci. é foda? <risos> os caras, eles já te dão um canudo que parece um cano de PVC. A não, parada pra, é pra agressiva. Tomar,
0: mas pra tomar é, milkshake tem que ser esse canudo, cara. Do, o do Mac não, o do Mac é canudo normal. Ah, mas milkshake do Mac quem se importa esse com ele? Mas o
2: do Mac é mais, é mais fino. Eu não, já calma. tomei uma vez e eu não gostei.
0: Ó a minha
1: analogia. Os hum. te dão aquele canudo bizarro e, cara, você tem que fazer uma sucção do, do demônio pra subir aquela porra. Você tem que... Você até é, perde é, é, o ar, enquanto, assim.
0: Enquanto você tá tomando um milkshake do Bob, você não pode fazer contato visual com ninguém. Exato, cara.
1: <risos> Porque você perde o fôlego, tipo, puxando o negócio pra subir. Agora você imagina quando você põe aquela porra dentro do seu organismo, na veia, pra passar o. <risos> o lance, que delícia. Assim.
2: Mas, Ju... <risos> O canudo do smoothie do McDonald's também é maior.
0: Sim, verdade. verdade. Ah, não vem
1: defender o McDonald's, não.
0: Eu não gosto Bob's, eu Cara, do Bob's. Cara, mas sabe o que eu queria? Eu acho que eu devo ser a única pessoa no mundo que gostou disso. Oh. Mas o Bob's fez uma vez um milkshake que ficou, sei lá, uns três meses à venda. E de paçoca? Não, o de banana com granola.
2: Hum. A... Nossa, só de você falar eu fiquei com água na boca.
0: Não, é, é, é tipo uma vitamina. É, é um milkshake que de vitamina. Puta que pariu, como é que aquilo era bom? Cara,
1: esse assunto não tá ficando legal pra mim. <risos> não tá batendo bem, né? Mas assim, ó, voltando, porque eu citei o Bobs, porque outra rede fast food é, carioca, né? Os girafes é do Eu Rio acho de Janeiro. que é
0: brasiliense, mas eu não tenho certeza. Eu tenho quase certeza que eu li que era do Rio de Janeiro, hein, cara. Ah, eu não sei. Eu, eu não tô sei, confundindo eu sei... os lances do Star Wars lá, que era no Rio. É que assim, eu conheci os girafas em Brasília, e assim, eles não tinham um Mac lá direito. Tinha um Mac quando eu fui lá hum. a primeira vez e os girafas dominavam, você tinha tudo quanto era shopping, tudo quanto era lugar ela uhum. foi fundada em Brasília
1: ah, então, desculpa errata tá aqui, falei abobrinha, mas então, os girafas muito do esperto, foi lá e entrou em contato com o Burger King e falou, a gente topa uhum. e aí, eles, eu não sei o que, que eles vão pegar dos girafas, de ingrediente bom,
0: Pô, não, cara <risos> não, não, é muito preconceito,
1: assim eu... Ô, o lanche dos girafas é muito caído Não tem. Ah, não tem eu não sei, ainda. é que faz muito tempo mas o tempo.
2: foco deles não é lanche, eu vou se Vamos botar no, feijoada no, girafas, no bagulho. Se <risos> eu for no Girafas, eu como comida mesmo. Arroz, pijão e tal. Então,
0: hoje em dia, sim. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui no Girafas, eu comi um lanche que era o trio pecado. Uma coisa assim. <risos> trio pecado. pecado assim. É. Meu, era um lanche com três hambúrgueres. E assim, não era aquele hambúrguer do McDonald's caidinho, meio fino demais e tal. Não, era um hambúrguer tipo o hambúrguer. Vai, assim, o um intermediário entre o hambúrguer Ai, normal caralho, do Mac e sujo. o hambúrguer do Angus sabe que é aquele hambúrguer um pouco maior. É. Com, cara com queijo pra caramba, com ovo. Ai, cara. Cara, cara um <risos>
1: Ora, filha da puta, não precisa ficar também dando detalhe orgasmo. É você que
0: tava falando aquele
1: de um lanche do girafa, é né, cair?
2: Cheddar derretido. <risos>
1: Nossa, tá me dando até dor aqui. mas Então, então o Girafas aceitou e acabou. acabou. E, e, e então, no, no dia 21 de setembro, se o McDonald's não aceitar, então teremos lá um, um híbrido do Whopper com alguma coisa do girafo, que eu ainda não sei o que, que eles vão colocar aí do girafo. Mas ah, já que o Johnny descreveu esse lanche suculento aqui,
0: pode ser eu não eu sei sei que você vai ser se lanche, se, se será. Isso, mas Era muito bom.
2: Eu achei muito legal a iniciativa do. do... Quer dizer, a iniciativa não, né? A, a esperteza ah, dos de... do oh. girafas. Né? <risos> <Sim>. <risos> a iniciativa, na verdade, veio do Burger King, mas achei muito legal essa a iniciativa e a esperteza dos dois, ela né? Combinou ali. Tô curiosa pra saber agora o que, que vai sair. E só um último comentário, que bonitinha a girafa com a coroa,
0: gente. Ah, sim, <risos> sim. foi. Isso, irmão, foi <risos> <risos> genial. Mas assim, genial. Eu, eu não manjo
1: Mas lá fora, será que ah, existe paga. uma rixa Entre o McDonald's e o Burger King Igual era a Coca-Cola com a Pepsi? Hum, e por isso, isso que o dizer, McDonald's, que eu... sei lá Não aceitou, será que...
0: Eu não sei o tamanho do, do, das duas lá fora Se McDonald's a gente sabe que tem tudo quanto é canto
2: uhum. Mas
0: eu não, não sei dizer eu... É que fast
2: food no geral lá Dizem que é muito popular, né Cara, A galera tem... come muito fast food lá no... Tenho quase hum. certeza era...
1: que Hambúrguer, Burger King King e McDonald's são os maiores, cara.
2: Sim, Prova
1: provavelmente. É,
0: bem provável. O Burger King aqui no Brasil é do... Galvão Coisa, Bueno. Do Galvão Bueno? É, um é, dos tá.
1: sócios, né? Um dos caras que trouxe pro Brasil.
0: Então, quando você comer esse lanche aí da girafa, você vai estar tá dando dinheiro pro Galvão Bueno. Bota isso na sua cabeça. Não,
1: John, não faça isso.
0: <risos> Estragando o rolê. Mas, mas assim,
1: eu não sei se vocês têm, quer dizer, eu não tenho mais que agora eu só como essas porra de comida natureba, mas eu, eu... eu tinha fases, por exemplo, teve uma fase que eu só queria saber de Burger King, e eu peguei um asco de McDonald's e falei, ah, esse lanche mirrado, vou comer um Whopper duplo, explodindo maionese e tudo, e aí depois eu, eu intercalo fases com, eu só quero comer lanche de McDonald's e eu não quero sair de Burger King vocês têm é isso também? É normal
2: isso, assim eu acho que é normal, a gente meio que, enjo... não digo enjoa, né mas quer variar um pouquinho, talvez o, o gosto, né
0: é, e, e às vezes você chega e fala, nossa que saudade daquele lanche, daquele restaurante, <risos> e daí você Sim. acaba aí eu tenho um negócio assim com o McDonald's eu, eu, de tempos em tempos eu sinto saudade do, do Big Mac daí eu peço um Big Mac e lembro porque que eu não comia há algum tempo
1: <risos> <risos> mas eu gosto, sabia? O, o, ainda mais quando eles tiveram aquela promoção que, que é com a carne gigante uhum. que vem duas carnes gigantescas eu fiquei comendo bastante e foi aí que eu engordei para caralho, mas
0: o que eu gosto muito do McDonald's é o, o Big Taste
1: ah, eu não gosto do Big Taste o eu
2: não gosto do, dos lanches deles de carne vermelha, eu gosto do dos, dos de carne branca. Mas porque você não vai falar que
1: você come o Mac Sabonete lá, que é o Mc Fish, Parece um sabonete. Você pega o dobro e Fish... aquela porra Então,
2: frita. O Macfish eu nunca comi. Eu gosto. É, não sei mais falar direito, então, né? Eu gosto do, do, dos, dos sanduíches deles de frango.
0: Os sanduíches de frango deles são muito bons.
2: Sim, eu gosto muito. Tipo... É, não, não que eu não goste dos de carne vermelha, tipo, o próprio Big Mac e tal. Não, não é que eu não gosto. só, tipo, minha preferência tá lá em primeiro no topo mesmo, os de frango, esse assim, o... qualquer um de frango.
1: Os meus favoritos, cara, eu tenho esses ciclos, e eu e a Jéssica, nós somos doentes pelo quarteirão, cara. Às vezes dá <risos> tipo um ciricutico, assim, agora não na dieta, mas às vezes a gente mora perto de um. Cara, tinha vez que, sei lá, eu já que comer quase três vezes na mesma semana no McDonald's, assim. Meu, você e...
2: trabalhar ou morar perto de McDonald's é suicídio.
1: É o
0: inferno, cara. Eu mandei no chat aqui pro Márcio uma foto do Mega Gringo. Ah, viu? não,
1: vai tomar um cu,
2: Johnny, eu não vou ver. Né?
1: Não, aí é sacanagem <risos> comigo. Não, então, mas assim, ó... ó. um
0: hambúrguer, dois hambúrgueres de 120 gramas cada, Uau. queijo, bacon, picles, cebola picada e um molho à sua escolha. Deve Nossa, ter alguns molhos. Tomando no cu, eu vi aqui a foto, Gente. que merda, velho. <risos>
2: São Burger King, esqueçam McDonald's, vão no Big Carro, Big Carro é muito bom. Que que, o que é? é Estamos fazendo propaganda. Né?
1: Não, mas aí é hambúrgueria, eu... né?
2: Sim, é hambúrgueria. Aí não vale. na... É aqui de São Paulo, né? E tem... É aquela que é a temática dos filmes do Tarantino, sabe? Ah, sim, ah, sim. Sim.
0: sim. eu não, tá. não, nunca fui lá. Não, mas aí não Meu vale, é tipo.
1: Porque aí a hamburgueria sempre vai humilhar, né? Todos os fast foods. Inclusive, sim. semana retrasada, a gente foi, eu e Johnny, Bonatti e tal. Ah,
0: Cadillac, um, muito Cadillac, muito Cadillac
1: Burger é Meu, eu, eu
2: gosto muito do é muito legal
0: agora é uma história de hambúrguer que precisa ser contada acho que a gente contou já aqui né do, da vez que a gente foi lá foi aniversário do Douglas Fer não
3: lembro que, qual história
0: a gente foi lá no karaokê foi, hum. foi um karaokê e depois ah vamos tomar uma cerveja lá fora <risos> e tal e daí, assim, o barzinho, pé sujo pra caramba. Mas, era assim, pode, zoadão, pode, aquelas, vazio. Aquelas mesas de plástico, tipo, um salgadinho que devia estar tá lá desde
1: cedo, assim, tudo muito Não. zoado. Calma, calma. GG, sabe o bar uhum. do clipe do Michael Jackson, Birit Sei. Era tipo naquele naipe. Inclusive as cadeirinhas vermelhas, assim, sabe? E vazio, vazio. Tipo, uma alma. Só tinha gente nessa porra. E a gente uhum. nem entrou no bar, a gente foi nas mesas na rua, porque tinha, uhum. sei lá, uma barata. E aí, o Johnny, cara, todo mundo puta que fome, né, cara? Que é, fome. É,
0: não, vamos atravessar a rua, vamos na padaria, a gente come lá e depois volta aqui pra beber cerveja. Não sei o que. Falei, não, cara, eu vou pedir um hambúrguer desse. O nome desse lugar aqui é não sei o que, burger, né? Tinha um nome lá, não vou lembrar. Nem é, do... devia ter. Não, não, mas o nome dele era alguma coisa burger. Pereira Burger, sei É, lá. tipo, nome assim, não, não era um nome muito chique, era o era um nome de um fulano burger, sabe? Tipo, era esse o rolê. E aí eu falei, cara, Cara, tipo por nome do lugar, se é alguma coisa hambúrguer o hambúrguer dele tem que ser pelo menos bom. <risos> Aí eu falei, cara vê esse aqui, tipo, molho tártaro com, com bacon, era uma coisa assim eu pedi o lanche, mas assim o lanche era grande oh, com, uma, com uma maionese boa um... salivão, né? cara, a carne macia, nossa, puta que pariu, assim, todo, todo mundo pediu. O mais deve ter comido uns três. Eu, eu comi três, cara
1: <risos> eu, tipo assim, chegou do Johnny meu, sabe desenho do pica-pau assim, que ele fica imaginando a fumacinha aí tipo, fica imaginando ele comendo a perna do leão fazendo <risos> lanche assim, com, a, com o rabo do jacaré e eu fiquei alucinado porque a gente tava, sei lá, duas, três horas no karaokê tinha uma batata frita murcha que alguém pediu quando chegou e, e tava zoada já Cara, tava verde fome. Aí, quando eu vi esse lanche do Johnny, eu falei, não, moço, traz um igual pra mim. Aí eu devorei essa porra. Traz mais um. Traz mais um. <risos> comi três, mano. E a maionese era dos caras, tipo, maionese caseira. Nossa. E eu comendo, eu falei, fudeu, fudeu, vou morrer, vou pegar a salmonela. Mas deu tudo certo.
0: <risos> mas, mas será a salmonela mais feliz da sua vida. Exato, mas foi uma delícia mesmo. Eu queria voltar,
1: que nem sei onde é aquele Caraca. lugar, cara.
2: A salmonela mais... Nossa, que fazer <risos> errada. Nossa.
1: E, e só pra encerrar, então, esse programa que já está gigante. GG, você falou que você gosta muito de lanches de frango. Sim. Eu não sei hoje, mas quando eu era adolescente, eu morava perto de um KFC. Antes do KFC é. sumir e depois ai, voltar. KFC... Ai,
2: esse... Maldito, você me deixou com vontade de comer.
1: Não, tinha um hambúrguer do KFC é. que ele vinha, né, com, com o filé de frango empanado. Vinha saladinha, maionese. E ele vinha uma parada que nunca mais eu vi, que era um, um creme de milho. E era uma hum. delícia, assim, no hambúrguer, cara. Era muito bom.
2: Tem, tem os molhos agora, né? Tem um que é, tem milho no meio dele, mas eu não lembro o nome do molho, porque, tipo, o KFC tem muitos molhos lá uhum. que você escolhe. Mas, tem esse... Ainda tem lanches no KFC. Porém, eu nunca comi os do KFC. Eu só como aqueles... É... Como é que chama?
1: O PF. Vai lá, porque é o PF, né? No você Vem, tipo, salada de repolho, arroz, feijão, purê de batata. Você não, pega o balde de frango. Balde,
2: exatamente. balde ah, é. com... Não é Chicken Wings, gente. É outro nome. Eu vem tudo
1: misturado. Isso, essa é a minha frustração com o KFC. Porque eu, quando eu era criança, eu não queria saber de balde de frango, né? Isso é coisa de velho Aí, tipo, eu, <risos> eu comia um hambúrguer. Eu sou criança tá, e tal. Comia um hambúrguer. aí foi o KFC voltou pro Brasil, que ele sumiu, né, e depois voltou, começou a ter um monte de shopping e ter KFC de novo. Aí eu falei, puta, eu preciso comprar esse balde. Tipo o Dino da Silvassauro, assim, vou sentar, tipo o Homer, <risos> e eu vou comer um balde inteiro sozinho. E aí... E aí eu cheguei e falei, moço, eu quero balde com oito peças de frango, só que eu quero só coxinha. <risos> e aí os caras falaram: não, não pode escolher só coxinha. Aí vem asa, vem peito. Aí eu falei, não. puta que bosta.
2: É mano. assim, não, não é misturado. Você pede, tem lá o. Ai que eu esqueci o nome, gente, mas tem um que é, só, é, a, mesma, é a mesma peça. Aí você pode pedir ou com osso ou sem osso, mas é a mesma peça do frango. E aí, tipo, vem várias. Acho que o máximo que você pode pedir é 12, não lembro bem. É 12 ou 15, algo assim. Mas vem um balde, um baita balde, assim, cheio dessas mesmas peças. Não uhum. sei se então, se o KFC que você foi era diferente, porque oh, os, okay. os baldes que eu peço é sempre a mesma peça do frango. Eu assim.
0: nunca fui num KFC, eu sou mó frustrado por causa disso. Caraca, você não tá perdendo muita coisa não, cara. <risos>
3: Ele... Não. <risos> não, é
1: mais bonito no banner, ou quando você vê algum filme, algum lugar mostrando. do que quando você chega? Porque ele é uma maçaroca gigante, ele não é apimentado. Tipo, eu, hum. eu gosto de frango apimentado. Tipo, do, do Outback, que você, mano, vai, parece que vai sair fogo pelas narinas, assim, ó.
2: Já que se você gosta de, de bastante pimenta no frango, tem o BBQ também, que é aquele coreano, sabe? Não... Tem um ali na, para quem mora em São Paulo vai identificar, ali na, na Paraíso. Ali na Paraíso tem, ah, na saindo assim na avenida, tem um BBQ. Que é um restaurante coreano, e aí você pode pedir lá. Um do, dos, é, dos pratos que eles servem, tem essas coxas de frango, e aí tem três tipos. Tem uma normal, é, sem muito. frita normal, e tem uma que é, tipo, com um molho coreano que eles fazem uma especial, que é tipo muito apimentada. Eu pedi uma Rapaz, dessa pra nossa... Essa
0: foto minha... tá linda. Eu entrei a no site boca... deles.
2: Sim, a, a minha boca, nossa, saia fora. Manda, gente, manda, tá que eu quero
1: sofrer. Hoje eu tô nessa vibe. Né?
0: Vamos, vamos sofrer junto aqui. Vamos dar as mãos e sofrer pirando num frango empanadinho com molhinho apimentado.
2: Esse bebequio é muito legal, gostei muito quando eu fui lá.
1: Rapaz! <risos> <risos> eu tô vendo até as pelinhas da pimenta vermelha desde o hum, hum,
0: Rapaz! Caralho, então,
2: Johnny, né? os do, do, do KFC é que nem esses do lado assim mais claro, sabe? Não é esses que estão apimentados. É, só mais... que ele,
0: aquele empanado meio sem graça.
2: É, depende. Por exemplo, eu gosto muito de pedir o... as tiras de frango sem osso, e aí vem bastante assim é gostoso e tal. Eles é, são bem fritas, então você não percebe nada assim cru, né? É uhum. Bem feitinho e tal. Só porque acho que eles fazem na hora. E aí você pede os molhos. Acho que pode pedir é, dois molhos e o... depois você pede a parte eu acho muito gostoso.
0: Onde tem KFC?
2: Tem no Santa Cruz. No Moca acho que abriu, Plaza. abriu um no Tatuapé, se eu não me engano. Não
0: é?
1: Tem no Moca Plaza. Acho que tem no Anália Franco
2: também, se eu não me engano.
1: Agora tem bastante lugar KFC. É, é. Eu,
0: eu sei que um amigo meu trabalhava na KFC antes dele fechar e ele falou que ele imagina perfeitamente porque que fecharam. Uhum. Tipo, rolava, assim, um caixa dois absurdo em tudo quanto era unidade, assim. Sim. Não caixa dois, assim. Tipo, os caras uh, fingindo que vendia e não vendia e os caras achavam que tinha entrado dinheiro, daí não tinha. tipo O próprio pessoal que trabalhava na loja. O pessoal que trabalhava na loja roubava o dinheiro.
1: Eu não sei se é só isso. Eu acho que porque rolou com outras, né? O Pizza Hut também era bem forte, sumiu e agora que retornou aí tinha também o Arbis. Puta, cara, o Arbis. Arbis o Arbis precisa voltar, eu nunca Nossa, fui. lanche de roast beef, cara. Nossa, era fantástico. E bem apimentadinho, assim, era foda. Cara, um, o é, Dobinos Pizza você já, foi no...
0: Você já foi no ponto chique? Não, pô, morro de vontade de ir, cara. Vai, vai.
2: Ah, eu já fui. É aquele que fica ali no centro?
0: Tem, tem um no centro, ali pertinho da galeria eu, do Rock. Eu já fui,
2: sim. É esse mesmo que eu fui, esse. É muito cara, legal. Eles acho.
0: fazem uma maçaroca com queijo, hum. que é um estupro, aquele cara. É, é, não, é, é pra Porra. te deixar maluco, cara. É. Eles pegam, eles misturam, acho que é queijo... Ah, são três queijos, eles falam lá e tal. E daí eles fazem, tipo, um... é uma espécie de um creme de queijo.
3: Ah, verde. eu já vi, Rapaz, sim. Nossa, é... ele
2: transborda, assim, de queijo, sério.
1: É tipo do, do lanche do Rock Balboa, lá, o Philly Cheese Steak, né? Você funde... É sério, você funde lá os, sei lá, três queijos, joga um pouco de creme de leite, e aí vai Nossa. mexendo e ele fica aquela, tipo, um, um molhinho, assim, de queijo, é, é foda. Uma sabe?
2: massa de queijo.
1: Ah! Ai, caralho, quase que eu babei aqui. Mas, gente, <risos> queria agradecer muito a presença de Gigé. Opa! Muito obrigado, Gigé. Queremos você mais vezes aqui. Ah, é a já, voz eu, feminina eu, para o podcast.
0: Eu acabei de. Eu acabei esquecendo hum. de perguntar, né, o que o, o pessoal mandou lá no, no grupo dos patrões. Hum. Que o Victor Bastos perguntou, Olha falou para perguntar de onde veio o genial pau na caixa. É. Faldoso <risos> Game Track
2: Então, lembra que no começo Lá, quando eu falei um pouquinho e tal Do que eu já fiz, eu falei que eu já tinha uma rádio Então, na minha rádio, que é a Afinada Gamer Station é, Quando eu apresentava os programas, então o pessoal Fazia os pedidos, tal, 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 tal E aí, antes de eu tocar a música, eu falava Pau na caixa e...
1: <risos> Era o jargão da GZ
2: <risos> E aí, quando eu Participei de um, de um podcast Com os meninos do Antes era Meia Lua X, né, no nome do Podcast
0: deles. Eu acho Sim. que era. Assim, é, do, é do pessoal do Game Track, né?
2: Eu, é, eu participei na época que era outro nome, o podcast uhum. deles. E aí ficou isso: os Abusa e o, o, Snake, o, é. o Javan, eles gostaram. Ah, não, é, já... Era o Javan, os aí e, e o Snake. eles gostaram muito, E ficou pra eles.
0: Não, eles <risos> até hoje no Beat Studio, Ampl, então agora, quer dizer, os Abusa até tá lá. Uhum. Eu vi essa semana ainda, isso o Game Track. Caixa.
2: Eu ouvi os últimos. Eu fiz uma maratona de Game tracks um tempo atrás, e nossa, eles falavam direto, eu ficava muito saudosa escutando. A gente precisava
1: criar uns jargões assim, né Johnny, o Eli e tinha aquele, oi gente gostava muito também, pau na caixa, vamos bolar um nosso.
0: Bolaremos, bolaremos.
1: Mas é isso, GG. Muitíssimo obrigado. Lembrando que obrigada vocês podem você. seguir a GG no GG Pinheiro e uhum. no News New, como que é? new Game aí. Plus. New Sim. Game Plus. Eu ia falar New gave, Game Save. <risos> Caralho, eu inverti tudo, cara. É. NewGamePlus.com.br. New yes. yes, very Exatamente. good.
2: Muito obrigada, meninos, pelo convite. Foi muito legal. É, eu tô um pouco afastada dessas redes de podcasts, mas é mais por causa da vida mesmo, corrida. Mas sempre que vocês me chamam, um prazer, eu gosto bastante de falar coisas, uhum. bobagens, atrapalhar os outros para fazer piadas cretinas e tudo mais <risos> imagina é... então muito obrigada pelo convite prazer falar com vocês de novo
1: então muito obrigado, muito obrigado também meu querido Johnny, que Opa. fez eu ficar cheio de lombriga aqui e eu vou ter que comer alguma fruta para passar essa vontade louca é, aqui.
0: É, assim, eu não tô muito melhor que você não eu tenho aqui na geladeira eu tenho aqui pão sírio é, queijo branco e peito de peru Vai ter que ser isso <risos> é. eu, Já tá eu, melhor eu. que eu <risos> E
1: agradecer nossos queridos ouvintes E um beijo e até semana que vem
0: Até semana que vem Beijo,
3: oi. beijo oi. <risos>